0: Und dann legen wir los. Yes. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 73 und wir nehmen heute am Samstag, den 11. Dezember 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und mir wieder zugeschaltet per Studiolink ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha, klingst du so schmissig, was ist los? Ja, gegen Abend wird's dann wieder, werde ich wieder munterer.
1: <lacht> das war direkt ein Vorwurf an mich.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, Sonja, wie geht's dir? Was hast du so die letzten vier Wochen seit der letzten Folge gemacht?
1: Ach, äh, ich bin noch so an so einem halbgeheimen Projekt. Ich uh. da ein bisschen an Bleistiftrocker rum, das werdet ihr dann alles sehen. Wenn es soweit ist, es wird hoffentlich demnächst soweit sein. Äh, ja, sonst nicht so viel, außer, das übliche Arbeiten und ja die SC Saison geht langsam los deswegen nehmen wir jetzt hier auch zusammen auf aber das kribbelt natürlich langsam auch was, ja. was geht denn bei dir so ab
0: bei mir geht äh, bei mir geht jetzt im Moment auch so Arbeit ähm, nach wie vor Homeoffice ähm, ich war ja man kann gar nicht sagen jetzt zu Gast jetzt am Montag bei den äh, Kollegen vom hör doch mal zu Podcast die haben die 150 Sendung die machen ähm, sozusagen alle 14 Tage einmal live und später dann in der Konserve. Ja, so ein, sie nennen sich selber einen Laber-Podcast mit Doppel-B. Und äh, da war ich zu Gast bei äh, Paula, Sarah und Frank. Ähm, die sitzen alle in Berlin. Und ich äh, höre da eigentlich regelmäßig live zu. Also ich bin da gar nicht so dieser Konservenhörer dieses Podcast. Und die haben im Zuge dessen, dass sie dann dieses kleine Jubiläum hatten, ähm, gab es dann die Möglichkeit ähm, äh, in einer Call-in-Situation dann auch mit den dreien zu sprechen, ihnen zu gratulieren ähm, und äh, ja, das war aber ganz, ganz witzig, ähm, die machen das glaube ich jetzt auch so, glaube ich schon ein bisschen länger als es den ESC Room gibt, ich glaube so 2015 oder so haben sie angefangen. Und ähm, das war sozusagen jetzt im Moment so mein kleines Highlight. Ja, ich bereite mich auch so ein bisschen auf Weihnachten vor. Und äh, und wie du schon sagst, äh, es kribbelt langsam. Es geht langsam los äh, mit dem Eurovision Song Contest. Als wir, wann haben wir denn? Ich glaube, so vor einer Woche haben wir, glaube ich, äh, über Terminen und wann wir denn mal aufnehmen wollen und so. Und das ist eigentlich mittlerweile jetzt so ein bisschen typisch äh, für unseren Podcast. Irgendwie denkt man immer erstmal so, eigentlich gibt es im Moment noch gar nichts und so und dann äh, guckt man hier nochmal und da nochmal und äh, wir haben glaube ich aber jetzt ähm, ganz schön äh, Schwerpunkt, äh, äh, schöne Schwerpunkte gefunden wo wir ähm, jetzt mal so ein bisschen unser Auge drauf halten Sonja.
1: Ja, und es ist auch ein bisschen was reingetröpfelt, so unmittelbar, nachdem wir die letzte Folge beendet hatten eigentlich. Ne? Also ne? Das heißt, da müssen wir noch
0: ein bisschen was aufsammeln, was so passiert ist. Sonja, dann sammel doch mal auf.
1: <lacht> da weiß ich gar nicht, an welcher Stelle ich jetzt anfangen soll. Das ist wahrscheinlich die richtige Stelle, um anzufangen, dass wir weitere Teilnehmer haben, die feststehen für den ESC, oder? Weil das war, glaube ich, tatsächlich am Tag, nachdem wir aufgenommen hatten und noch bevor unsere Folge dann wirklich rauskam, hieß es, tada, wir haben, äh, wer waren die Nächsten? Die Nächsten waren äh, Georgien, ne? Mit äh, jetzt schon mein Lieblingsbandname Mircus. Zirkus Mirkus. Zirkus <lacht> Mirkus. Sind wir Fans, ohne zu wissen, was uns erwartet, oder?
0: Äh, von der Gruppe weiß man nicht so wahnsinnig viel, das stimmt. Es gibt allerdings ähm, diverse Singles, ähm, schon auf Spotify, auch auf äh, YouTube, ähm, wir setzen da mal irgendwas in die, äh, auch mal von denen in die Shownotes, ich weiß nicht, ob du da schon mal ein paar Sachen gehört hast, die sind ja so bisschen Indie, bisschen chillig, also ähm, dann sind da so, ich glaube noch so, ja, äh, auch so Zirkussachen sind schon auch dabei, aber ähm, eher so ein bisschen Indie-Chillig oder ähm, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, ja schon, wobei ich versuche immer, mich gar nicht so viel mit dem zu beschäftigen, was die Künstler bis dahin gemacht haben, mhm. weil darum geht's ja nicht, es geht ja dann um diesen einen Beitrag, den man bekommt und gerade diesen Leuten, also die verstehen sich ja irgendwie als Künstlerkollektiv oder so, wir wissen ja noch gar nicht, wer da wirklich dann kommt am Ende, gerade denen traue ich zu, dass sie was komplett anderes am Ende machen, dass sie sich im Zweifel auch dahinstellen und uns die Gebrauchsanleitung von einem Dosenöffner irgendwie vorsingen, also so wirken die auf mich einfach so noch... Wir wissen nicht, was kommt, aber es wird auf irgendeine Art unterhaltsam werden. Also ich habe mir auch den schönen Satz rausgeschrieben aus ihrer Selbstbeschreibung. Äh, den muss ich ablesen, weil also das kann man sich weder ausdenken noch merken. Ein Eckpfeiler ihrer Philosophie liegt darin, musikalische Strukturen komplett zu vernachlässigen. <lacht> hey, 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 Freue ich mich. Das ist entweder letzter, Pla letzter Platz im Semi oder es ist Top 5. <lacht> also, ähm... Da gab es ja auch noch irgendwie eine E-Mail-Adresse, in der man ihnen Fragen stellen konnte und offenbar haben das dann ein paar Leute gemacht und dann haben sie ein Video aufgenommen, in dem sie diese Fragen mehr oder weniger beantworten, sagen wir es mal so. Also da waren sie selbst aber auch nur verpixelt zu sehen. Gott, ich hoffe so, dass die auch verpixelt dann in Turin rumlaufen oder dass es so Zoom-Interviews <lacht> geben und dabei auch verpixelt sind oder so. Und es war wirklich, auf egal welche Frage kam, es war immer zuerst mal die Antwort... Sehr gute Frage. Vielen Dank. Also da ist schon viel Kunst dabei, so also insgesamt. Und dann auch so Sachen wie, ja, wir sind gefragt worden, warum wir keinen Twitter-Account haben. Wir hatten keine gute Antwort darauf. Also haben wir jetzt einen Twitter-Account. Also, ähm, ich glaube, die werden uns doch sehr unterhalten, ohne zu wissen, was uns da jetzt am Ende auf der Bühne erwartet. Aber das wird, glaube ich, witzig.
0: Ich habe alleine schon in der Dauerschleife diese diese dieses Ankündigungsvideo mit diesem Typen, der da ja. mit seiner Ukulele bling und dann Zirkus Mirkus und der redet dann eben auf Ge äh, Georgisch mit englischem Untertitel. und äh, Aber ich glaube, dieses Why at Zirkus Mirkus, das haben sie von uns abgeguckt, so mit unserem Kundendienst ja, ja, at escgreenroom.de. Also da haben die bei uns, glaube ich, abgeguckt. ne
1: Mit Sicherheit, wir kriegen ja auch ähnliche Fragen. Ja, genau.
0: <lacht> <Das>
1: stimmt. <lacht> Das wäre eigentlich ein geiler Klingelton.
0: Ja, aber why? .de ist schon sehr, sehr geil. Ja. aber ähm, Ja, ich muss da schon, waren
1: kreative Menschen am Start.
0: Ja, ich muss schon sagen, also Georgien zeichnet sich ja schon auch immer ähm, eher dadurch aus, dass sie auch ähm, ja, gar nicht so danach gehen, was könnte jetzt beim ESC gut ankommen, sondern die haben einfach auch oft ähm, gute Musiker und auch ähm, so Musikstile, ja, die dann mitunter manchmal nicht so wirklich dann in diesen Wettbewerb passen, aber die einfach, ähm, ist einfach gute Musik und ähm, das schätze ich eigentlich an dem Land auch immer sehr und ich bin auch mal sehr, sehr gespannt, also das ist halt, ähm, das ist schon cool, das finde ja, ich auch. Ich fühle mich jetzt schon entertained, ohne dass wirklich viel passiert ist. Ja, genau, genau, wollen wir mal hoffen, <lacht> dass wir nicht enttäuscht werden.
1: <lacht> Na gut, äh, nächster Act? Mhm. Wir hätten noch äh, Bulgarien. Und ich weiß, dass du da per se enttäuscht bist, weil es nicht nochmal Victoria ist. Ja,
0: yeah, ja. Yeah.
1: War, war aber auch nicht zu erwarten. Ne? Können wir jetzt nichts machen. Ähm, ja, wir haben eine Rockband. Was was will man machen? Ne? Da werden noch ein paar mehr kommen, gehe ich mal davon aus, mhm. äh, mit dem super langweiligen Namen Intelligent Music Project. Also wer auf die Idee kommt, also äh, mal ganz im Ernst, ey, da, ich sag's dir ungehört, ungesehen, frag einfach den Bassisten, wie äh, seine Schwiegermutter mit Mädchennamen heißt. Dann hast du einen besseren Bandnamen als Intelligent Music Project. Aber na gut, so haben sie sich genannt, was willst du machen? Und Premiere, wir haben den allerersten Song. Sie haben nämlich auch schon ihren Song veröffentlicht, äh, Intention. Mhm. Den ich nicht wirklich besonders finde, muss ich gestehen. Das ist halt so... Typischer Rock. Ich, ich will immer nicht sagen Altmännerrock, aber so ein bisschen kommen die mir schon vor, wie die da in ihren eigenen Band shirts stehen und da ihre relativ generische Rocknummer da so runterspielen. Es ist okay, es wird mich nicht stören, aber es haut mich jetzt auch komplett nicht vom Hocker. Ist es bei dir irgendwie anders?
0: Nö, ähm, ich hatte beim Hören äh, zwei Dinge. Das eine ist, ach Mensch, die Scorpions gibt's doch schon. Also ähm, <lacht> Und das zweite war, ähm, naja, der bulgarische Sender ist ja auch eher ähm, monetär oft klamm und die wollen wahrscheinlich nicht gewinnen, die wollen wahrscheinlich mit einer guten Band da antreten, aber ich glaube… Ähm, ja, also es ist natürlich zu vermuten, dass eine ganze Handvoll von Rockbands jetzt auch wieder antreten werden, nachdem ja äh, Moneskin den ISC letztes Jahr gewonnen oder dies Jahr gewonnen haben. Und insofern ähm, ja wird das glaube ich nicht die einzige Rockband bleiben? Ähm, aber ich mich hat's jetzt mich hat's jetzt auch wirklich ich habe erst bei dem Video habe ich so gedacht oh das sind ja aber mehr als sechs aber die haben glaube ich so Spiegel links und rechts also insofern war das dann so ein bisschen so verlängert aber äh, ja, also ist natürlich schön, es ist auch ähm, sehr selten, weil Bulgarien gehört eigentlich zu den Ländern, die eigentlich äh, weit nach der Deadline erst sozusagen ihren ihren Beitrag veröffentlichen stimmt, ja. und Bulgarien ist dieses Mal das erste Mal dran, sonst ist ja eigentlich eher so Zypern ganz früh dran, die melden sich ja dann immer schon im Sommer mit, äh, zumindest mit ihrem Sänger. Aber ähm, das hat jetzt äh, Bulgarien jetzt so ein bisschen vorausgenommen. Äh, die Gruppe war ja schon, ich glaube, im Sommer auch schon mal so gerüchteweise äh, im Gespräch. Das kann man dann immer nicht ganz so ernst nehmen. Aber in dem Falle äh, hat es ja dann eigentlich auch äh, bewahrheitet. Ja, wir, wir, wir kennen es jetzt. Wir kennen das Lied auch. Und ähm, es wird sicherlich nicht äh, im Moment ist es noch in der in der äh, Top 2 oder so. Aber ähm das ist jetzt, Top Eins. Ja. Oder Top 1 so. Ähm, also ich glaube, die,
1: die App funktioniert noch gar nicht. Ich habe neulich mal geguckt, ob man schon seine seine Top eingeben kann, weil ich dachte, dann habe ich ja schon mal eine Eins. Aber. Ja,
0: ja. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ähm, aber ja, wir warten mal auf, auf, auf die Dinge, die da noch kommen, aber ich glaube, wir werden nicht nach Sofia fahren nächst, äh, über nächstes Jahr.
1: Aber ach, ich finde, die sehen auch so klischee-mäßig aus, wie so ein alterte gealterte Rocker. Ne? Also es ist ich habe die gesehen und dachte, ähm, weil ich weiß nicht, ob du Rolling Stone kennst, also das Magazin mhm. und das in letzter Zeit mal durchgeblättert hast. Ich blätter das irgendwie alle zwei Jahre mal durch und denke mir dann so, ey wer liest denn sowas noch, wer ist denn Zielgruppe dafür? Und dann habe ich diese Männer da in dem Video gesehen und dachte, ja, genau das ist die hm. Zielgruppe dafür, das sind die, die das auch tatsächlich noch lesen. Und ja, ach, ich weiß nicht, aber ähm, ja, meinetwegen, aber das ist so weit entfernt von Morneskin, äh, ja, da kannst du auch eine Chansonsängerin hinstellen. Und die, Dritt die dritte im Bunde, ähm, die Niederlande waren auch schon schnell dabei und haben uns zumindest die Künstlerin vorgestellt, einen Song haben wir noch nicht S10, da kann ich schon gleich wieder den nächsten Rant machen mit, Alter, denkt euch doch mal gescheite Namen aus, das ist, wer, wer will denn, wer, wer nennt sich denn wie eine S-Bahn, das kann doch nicht wahr sein, ja, jedenfalls, ähm, äh, wie heißt die Steen, ähm, ich weiß gar nicht, ob man, also, okay, jetzt ist mein Niederländisch wieder so schlecht, aber jedenfalls, äh, das S leitet sich dann auch von ihrem Vornamen ab, gehe ich mal stark davon aus, 21 ist sie erst, hat aber auch schon mehrere Alben rausgebracht, in die ich auch in diesem Fall noch nicht reingehört habe, weil ich dachte, das, was am Ende kommt, ist wahrscheinlich eh ganz anders. Wenn's, wenn du schon was gehört hast, darfst du gerne gleich was ausführen. Aber ansonsten warten wir mal ab. Also die Niederlande hat ja wirklich ein gutes Händchen gehabt in den letzten Jahren. Deswegen bin ich da immer schon gespannt, was kommt. Und wenn sie jetzt noch sich trauen, in der Landessprache zu singen, muss nicht funktionieren, kann aber funktionieren. Also bin ich, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich habe tatsächlich bei ähm, bei Spotify ja, mir ähm, diverse, es gibt auch schon äh, so ein paar Alben von ihr. Ähm, ja, man sagt, äh, sie macht Rap, sie macht auch ein bisschen Hip-Hop. Ähm, Alternative-Pop-Songs steht da auch noch irgendwo, irgendwo in den Texten. Ähm, ist auch wieder sehr chillig. Und sie hat wohl so eine Geschichte ähm, mit ähm, Depressionen, Psychosen und so, äh, was sie wohl auch in ihren, in ihren Songs wohl teilweise auch mit verarbeitet. Ähm, und ähm, ja, also auch ein Mädel mit äh, wahrscheinlich ein bisschen schwerer Geschichte. Diese, dieser, dieser, dieser Name, S10 finde ich immer ein bisschen komisch, weil wenn man nur schon alleine äh, das mal googeln will, dann kommt man immer erstmal ja, genau. man immer zu irgendwelchen technischen Geräten äh, äh, und wenn man dann aber Estienne ja, irgendwie Eurovision, dann findet man sie so, ähm, äh, das ist immer so so irgendwie so Popsongs mit Zahlen oder wo dann statt einem i ein Ausrufezeichen ist, ist es immer schwierig. Also da, da wird man schwer aufge. Grüße, auch liebes <lacht> ist das. <lacht> genau. <lacht> ja, hier diese äh, O-Gen aus äh, auch aus den Niederlanden. Ach, die hatten oh doch Gott, auch so ja, eine,
1: mit dieser Drei. Ja.
0: Die hatten doch auch dann irgendwie so, das ist äh, immer schwer zu finden, das, äh, da würde ich von abraten. Wenn man, wenn ja, man es ist nicht
1: nur schwer zu finden, es sieht auch scheiße aus. <lacht>
0: Ja, also ähm, freue ich mich auch drauf, äh, aber ähm, auch, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, man muss natürlich immer erstmal abwarten, was da kommt, aber ähm, das ist schon mal, es ist immer ganz spannend, finde ich, wenn wenn so ein Künstler bekannt gegeben wird und es gibt dann auch tatsächlich schon irgendwo so eine so eine Diskografie mit, mit äh, Alben, also nicht nur mit äh, Singles, sondern dass derjenige auch schon ein bisschen was gemacht hat. Ähm, sie hat sich da wohl auch ziemlich reingehängt, schon die letzten Jahre, dass sie mal äh, bei Eurovision dabei ist. Jetzt hat es irgendwie geklappt und äh, ich freue mich da sehr drauf. Ähm, dass, da kommt, glaube ich, schöne Musik auf uns zu. Das glaube ich schon.
1: Ja, jetzt, jetzt ist sie unter Druck. Jetzt haben wir sie schon ein bisschen vorab gehypt. Jetzt muss
0: da auch was kommen. Ja, ich glaube aber, dass da wirklich was kommt. Ich, ich äh, glaube, da ist, ich habe noch was gefunden, äh, wo sie bei einer Radiostation auch was gesungen hat. Das stelle ich euch auch nochmal in die Shownotes. Ähm, da kann man so ein bisschen auch hören, ob sie auch live singen kann und das kann sie. Und ich glaube, dass das wird schön, das wird gut. Ich glaube, wir bleiben doch dann auch gleich mal ein bisschen bei der Musik und zwar Musik aus dem ESC-Land. Da haben wir ja auch so einiges in der Liste.
1: Ja, das heißt, du spielst den Ball wieder zu mir rüber und mhm. ich fange äh, gleich mal mit The Roop an. Das tue ich auch deswegen, weil, äh, also muss man dazu sagen, eigentlich hätten wir heute gerne vormittags aufgenommen. Das war der ursprüngliche Plan. Und dann habe ich für den Vormittag einen Interviewtermin mit The Rube an Land gezogen und habe dich vertröstet auf den Abend. <lacht> Aber äh, hat sich gelohnt, war sehr nett, hat Spaß gemacht. Ähm, werdet ihr dann bei bleistiftrocker.de demnächst lesen können. Äh, ja und äh, die hatten ja auch eine neue Single, das war auch so ein bisschen der Aufhänger, das, also das war der erste Aufhänger, warum ich mit ihnen sprechen wollte, der zweite Aufhänger war nicht so schön, weil eigentlich wäre ja vergangene Woche das äh, Songfestivalfest in Amsterdam gewesen mit den ganz vielen ehemaligen ESC-Künstlern, wo ich auch sehr gerne hingefahren wäre, ich auf eine Presserunde gehofft hätte, so wie es auch beim ESC Konzert immer ist und ja, als dann alles abgesagt wurde, dachte ich, äh, wen hätte ich denn gern getroffen aus der Liste? Und dachte, dann frage ich mal so bei The Roop an und es hat wunderbar geklappt. Ja, natürlich ein bisschen über den ESC gesprochen, aber auch über die neue Single Oh My Goddable ist draußen seit dem 26. November und ist auch wirklich ihre erste Single seit äh, jetzt den ESC-Songs, also in dem Fall seit Diskothek. Ähm, ich mag das total, weil es wieder so typisch The Roop ist und sie sich auch aus wieder mehr ausgedacht haben als nur ein Song. Also da ist ja auch, wenn man das, sich das Video mal anguckt, sie stehen da wie Statuen und dann gibt es wieder so typische Handbewegungen. Also sie machen so so diesen Scream, machen sie nach, diesen, mhm. dieses berühmte Kunstwerk und so. Also die denken sich da schon immer immer einiges aus, zu so, so einem Song. Und dazu habe ich sie auch gefragt, so von wegen dieses, ist das für euch immer so ein komplettes visuelles Konzept, was dazugehört. Und sie meinten ja auf jeden Fall, das ist, für sie ist quasi der Song... So eine Süßigkeit, also ein Bonbon oder so und das packt man dann nett in Papier ein und dann packt man das vielleicht noch nett in eine Box ein und dann ist das so ein Gesamterlebnis. Und das fand ich eigentlich ein schönes Bild, das fand ich fand ich sehr passend, so nehme ich das auch wahr. Also so, so war das natürlich, wir kennen ja die beiden äh, ESC-Songs, die sie da hatten, das war ja auch immer durchchoreografiert mit ähm, On Fire schon mit diesen lustigen Dance Moves und auch was sie da schon so mit mit den Fingern darum gemacht haben und so und das ging ja dann weiter mit Diskothek allein schon mit diesen gelben Outfits und allem äh, finde da reiht sich die neue Single jetzt auch echt gut ein
0: ja ich äh, finde sie auch super also da haben sie so ein bisschen auch gezeigt ähm, sie sind nicht so ein One Hit Wonder sondern sie können da auch Nachfolgegeschichten auch äh, drauflegen also da kommt, glaube ich, noch eine ganze Menge geiles Zeug ja, von denen, ja. glaube ich, das ähm, ist schon Und sehr
1: jetzt schön. jetzt waren sie ja auch äh, vor ein paar Wochen in Köln bei so einem Fanclub-Treffen dabei. <lacht> Also sind ja, ja, auch in ja, da waren sie in der, ja auch richtig. Mhm. In der ESC-Bubble ja auch immer noch beliebt, schließen ja auch selbst nicht aus, vielleicht kommen sie nochmal zurück zum ESC oder so, sagen sie auch immer. Also wenn man allein schon zu Fanclub-Treffen geht, wenn man zu diesem Songfestival fest in Amsterdam gehen würde, dann ist das ja auch was, dass man dass man irgendwie stolz ist auf diese ESC-Teilnahme und sich da auch als Teil fühlt und so. Das Gefühl habe ich bei denen komplett. Also, dass die da nochmal irgendwie auftauchen oder zumindest im ESC-Kontext, wie auch immer, häufiger noch zu sehen sind, äh, bestimmt. Und was ja auch so mit meinem Lieblingsfakt ist, äh, die haben ja tatsächlich die zwölf Televoting-Punkte aus Deutschland abgeräumt, ne? Das war nicht Morneskin oder so, das mhm. war The Loop. Mhm. Und das ist witzig, weil da habe ich ja auch nochmal nachgefragt und sie haben gesagt, okay, als sie Diskothek geschrieben haben, haben sie sich so gesagt, The Germans are gonna like this. <lacht> <lacht> und hatten damit halt vollkommen recht. Mhm. <lacht> auch äh, ja, deswegen, ähm, ja, gute Typen einfach. Also auch wenn man denen so Social folgt, ja irgendwie versuchen doch irgendwie so positiv zu bleiben und uns wirklich auch gutes Zeug zu liefern, so in, im kompletten Künstlerkontext. Und da passt, oh my god, der will auch super rein, finde ja.
0: ich. ja, finde ich auch. Super Song.
1: Äh, super Song wäre die Frage: Findest du, dass Dance Me von John Stiers und Arilena Ara auch ein super Song ist?
0: Ja, ich glaube, ähm, auch hier wieder so ein bisschen ähm, äh, so, so, so 18-Swipes. Das ähm, ne, ist eine Nummer, die die schön nach vorne geht. Äh, der, der Fuß kommt mindestens ins Wippen und. Äh, beides Sänger mit einer, mit einer überragenden Stimme, und es ist, ja, mir, mir gefällt das. Ich weiß gar nicht, wer jetzt genau mehr. Ich glaube, es ist eher Arilena Ara featuring John's Tears. Ich glaube, so rum ist genau, glaube ich, es auch ist, eher. Genau, es ne? ist von hm. ihrem Album. Ja. Also
1: sie hat ja ein Album gemacht, äh, Pop Art heißt es. Das kam jetzt Anfang November raus. Und er war ja eh öfter in Albanien unterwegs und da in der Bubble auch. Und dann waren sie zusammen im Studio und haben das für ihr Album aufgenommen.
0: Ja, ich finde das, äh, find das klasse, wenn, wenn auch so ESC-Teilnehmer, obwohl die beiden ja so, eigentlich gar nicht ähm, sozusagen zusammengekommen sind, weil sie war ja nur für 2020 vorgesehen, er ja für beide Jahre. Und dass es dann doch irgendwie da auch zu, zu so einer äh, Kooperation gekommen ist, ähm, ganz, ganz große Klasse und ist äh, also... Mir gefällt das. Es ähm, ist wirklich eine ganz positive Nummer und ähm, ganz, ganz großartig. Hat mir jedenfalls sehr gut gefallen. Und
1: bei John weiß man ja auch, der macht seinen Weg. Also der ist so talentiert und so gut drauf. Und ja, auf jeden Fall. Ja. Und äh, was wir als nächstes auf der Liste hatten, würde ich dir überlassen. Das ist deine Kernkompetenz.
0: Wir haben nämlich einen neuen Song von... Victoria. Und Victoria hat einen äh, neuen Song, The Worst. Da ist eigentlich, da, da gibt es ja einmal eine, eine Studionummer und dann gibt es ähm, auf YouTube zumindest zwei Lieder, habe ich dort äh, gefunden, Ugly Cry und dieses The Worst. Äh, das nennt sich The Next Page. Session, da spielt ähm, sie, sie singt das irgendwie mehr eben in so in so einer Hotellobby oder in Hotelflur. Ähm, man sieht da immer so zwei Tänzer noch, ein Mann und eine Frau, die dann da auch noch äh, so mittanzen. Ist äh, ja eine ganz, ganz tolle Nummer wieder und ich. Äh, habe diese Videos sicherlich nicht nur einmal geguckt <lacht> und insofern das äh, 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 schöne Nummer und äh, das gefällt mir gefällt mir wieder und ich freue mich nach wie vor, dass da auch schöne neue Nummern irgendwie auch von Victoria irgendwie halt kommen. Victoria ist ja übrigens auch zu sehen. Bei diesem äh, äh, bulgarischen Pärchen, was jetzt beim Junior-ESC auch äh, antritt, da äh, sieht man sie im Video, da singt sie wohl irgendwie auch so ein bisschen mit und unterstützt die beiden irgendwie halt auch so. Also da sieht man dann eben halt auch so, Erwachsenen-ESC unterstützt auch Junior-ESC auch und äh, da äh, da gibt es auch sozusagen zumindest im Video auch nochmal so ein kleines Wiedersehen äh, von, von Viktoria. Wie hat dir denn der Song gefallen?
1: Ich fand den schön. Also natürlich ist es wieder sehr traurig und äh, habe ich auch genauso erwartet. Das ge passt ja auch zu ihr. ne? Also es ist ähm, diese Stimme in ihrem Kopf, die irgendwie sagt, niemand interessiert sich für dich und so. Das ist schon, ähm, wo man denkt so, boah, also die Arme, warum ist sie so traurig? ne? Aber natürlich super schön umgesetzt und es soll ja auch bald ein Album folgen, hieß es dazu weiß man immer nie, wie schnell sowas geht und in der heutigen Zeit haben ja Alben jetzt auch nicht mehr so die Super-Priorität. Aber mal sehen, wäre natürlich schön, da irgendwie mal ein bisschen mehr noch zu kriegen. Und äh, ja, ich fand es noch bemerkenswert, dass sie irgendwie gesagt hat, dass der Song entstanden ist, als sie in Rotterdam war, in der vielen freien Zeit, als sie im Hotel rumgesessen hat. <lacht> Ganz schön düstere Gedanken <lacht> während des ESC gehabt scheinbar. Ne? Ähm, aber ja, nee,
0: finde ich auch gut, auf jeden Fall. Das, das ist eine starke Künstlerin. Und dann habe ich noch mal in die Liste mit aufgenommen, äh, Kino hat auch etwas ähm, Neues gemacht äh, den äh, und hat einen Song rausgebracht, A New Beginning. Da ist ja jetzt ein weiterer Künstler feature, featuring Peder Elias, ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ich kannte den vorher tatsächlich nicht, das ist aber so ein junger norwegischer Sänger.
0: Und ich habe jetzt nicht so ganz genau raus, äh, rauslesen können, ich glaube mit dem wollen sie jetzt wohl dauerhaft irgendwie halt auch was machen. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen so gedacht, den den Fred kann man ja jetzt im Moment ja in diesem in dieser Single so gar nicht mehr raushören, dass sie so wahrscheinlich so ein bisschen versuchen wollen, auch dieses mit dem jorg gesang und so weiter so langsam mal in ihren Songs so ein bisschen ausklingen zu lassen, weil ähm, ich glaube, ansonsten ist ja die Band relativ ähm, erfolgreich auch. Ähm, zumindest so in, Nor in norwegen und und auch in skandinavien und dass sie da versuchen wollen jetzt so ein bisschen auch auf eine auf eine andere schiene zu gehen das ist jetzt sehr sehr ähm, radiotaugliche musik die sie da jetzt ähm, die sie jetzt mit dieser neuen single rausgebracht haben aber ähm, mir gefällt es auf jeden fall zumindest ähm, ist ja ähm, hat die alexandra ja auch einen ganz tollen äh, ganz tolle stimme und wie gesagt, da da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das irgendwie halt geht. Ich glaube, inhaltlich wollen sie ja auch so ein bisschen so dieses typische, so was uns jetzt in Corona, wir wollen uns dann irgendwie, vielleicht verändern wir uns dann und äh, die, oder andere wollen dann eben halt dann wieder mehr so zurück äh, ins alte Leben und so weiter. Und äh, dass das so ein bisschen auch in dem, in dem Song so mit verarbeitet wurde. Ähm, aber es fand ich, wie gesagt, auch ähm, ganz schön. Kam jetzt am Freitag jetzt, glaube ich, äh, das erste Mal irgendwie halt raus. Und ähm, die sind auch relativ fleißig. Also man hört eigentlich, ja. da kommt… Ich würde mal sagen, im Schnitt alle Vierteljahre kommt irgendwie eine neue Single zumindest raus. Also ähm, da ist schon äh, da ist schon mehr dahinter als nur noch äh, Spirit in the Sky. Also dass da da kommt eine ganze da da kommt vielleicht auch noch eine ganze Menge auf uns zu. Und wie hat's dir gefallen? Du bist ja eigentlich so ein Keno-Fan, ne?
1: <lacht> ja, also ich glaube, es waren dieses Jahr sogar mehr als alle Vierteljahr. Also die haben ganz schön was rausgehauen. Da ist jetzt die Single gar nicht so mein Favorit. Also ich finde es absolut guter, okayer Popsong wie du sagst, das passt auch wunderbar ins Radio. Und natürlich, der Joik, er kommt ja trotzdem noch dann am Ende und die werden es auch nicht komplett ohne Joik machen, weil erstens haben sie ja keine Verwendung mehr für Fred und zweitens ist das ja trotzdem noch sehr typisch Kano. Also, daran erkennst du die ja dann. Ansonsten bist du ja wieder einfach bei Radio Pop, wie es viele Bands machen können. Und deswegen werden sie sich das auch behalten, gehe ich mal stark davon aus. Aber, äh, ja, es ist ich fand's äh, gut, aber ich
0: fand, es gab bessere Singles äh, in diesem Jahr und nicht nur Monument. Ja. <lacht> ja, das sind, wie gesagt, dann so mal eine kleine Auswahl an Musik aus dem ESC-Land. Wir haben ja noch ähm, eine äh, Playlist ESC Aftershow. Da haben wir so äh, immer mal die, die neuesten. Singles und Auskopplung von ehemaligen ESC-Teilnehmern. Da sind auf jeden Fall diese vier Songs auch mit dabei. Ich habe noch von Manisha noch was Neues ähm, entdeckt. Das steht da, ist da auch noch in der in der Playlist und natürlich ähm, auch die, die Dinge, die wir so jetzt in den letzten zwölf Monaten da in diese ähm, äh, Playlist reingeklickt äh, haben. Also Jedenfalls ähm, auch noch mal gute Musik, ähm, die ihr euch dann nebenbei noch mal anhören könnt.
1: Ich glaube, wir müssen nach Deutschland kommen. Kann das sein?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, leg mal vor.
1: <lacht> du klingst noch nicht so begeistert. Das ist schön, weil eigentlich äh, ursprünglich hatte ich geplant, an dieser Stelle jetzt ein bisschen zu renten. Und zwar darüber, dass ich super anstrengend finde, dass jetzt irgendwie so jede Hinz- und Kunstband irgendwie schreibt, wir wollen zum ESC und wir haben uns beworben, weil sie genau wissen, dass es dann Medien gibt, die darauf anspringen und sagen, oh mein Gott, äh, Hinz- und Kunstband hat sich beworben für den ESC, ist das hier der deutsche Beitrag und so. es klappt ja auch zuverlässig. Und ähm, dann hat sich aber ein bisschen was getan <lacht> und wir haben jetzt tatsächlich eine öffentliche Bewerbung, die super hohe Wellen geschlagen hat und die wir jetzt auch an der Stelle nicht ignorieren können. Also was wir jetzt mal ignorieren, würde ich sagen, sind so Sachen wie zum Beispiel Eco-Hüftgold hat sich ja auch äh, stark hervorgetan damit und auf seinen Social-Media-Kanälen. Ich will zum ESC, blablabla und so. Ähm, Lass wir jetzt mal beiseite und äh, ich glaube, wir hätten beinahe auch äh, das jetzt beiseite gelassen, aber es ist einfach zu groß geworden. Eskimo Callboy sind im Rennen... Für Deutschland und im Rennen heißt im Moment eigentlich nur, sie haben ihren Song eingeschickt, weil es gab ja diese, dieses, diesen offiziellen Weg, das einzuschicken bis Ende November an die ARD und dann wissen wir, dann wird das intern halt entschieden, wer die fünf sind, die dann im Vorentscheid antreten und wir wissen jetzt also nur, Eskimo Callboy haben gesagt, ja, wir haben uns da äh, offiziell beworben. Was sie aber auch gemacht haben ist, sie haben den Song rausgehauen, mit dem sie sich beworben haben, Weil, kann man ja, also man sollte sich mit einem Song bewerben und Kriterien natürlich, wir haben längst äh, längst nach dem 1. September, das heißt ja, kann man jetzt natürlich sagen, das ist der Song, mit dem wir uns beworben haben, der heißt Pump It und der ist jetzt glaube ich eine gute Woche online und hat über drei Millionen Views schon eingeheimst und das ist natürlich erstmal eine Hausnummer. Und dann haben sie dahinter noch äh, Sony Music, die gleich mal ihr Newsletter rausgeschickt haben. Und zwar, das ist jetzt kein ESC-Newsletter oder so, sondern ist der normale Presse. Also da kriege ich wirklich alles Mögliche, was Sony-Künstler so machen. Und da kam auch raus, ja, sie haben sich beworben. Und dann hat sogar der NMI äh, aus England in seiner, seiner Online-Ausgabe, gibt den ja nur noch online, äh, auch darüber berichtet. Also das schlägt schon ganz schöne Wellen jetzt gerade. Das, äh, ja, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie hast du das aufgefasst oder hättest du mir eigentlich zustimmen wollen, dass es nervt, wenn alle irgendwie sagen, wir haben uns für ein ESC beworben?
0: Ja, das, äh, das, das geht mir auch so und inklusive ähm, Eskimo-Callboy.
1: <lacht> Dann wäre das jetzt dein Rent gewesen. Ich laber hier die ganze Zeit, du hättest einfach schimpfen können.
0: Äh, ich, ja, nee, nee, äh, das, äh, erzähl ruhig weiter, du warst ja noch nicht fertig. Ne? <lacht> <lacht>
1: Nö, eigentlich äh, wollte ich dich jetzt mal damit ins, ins Boot holen tatsächlich.
0: Ja, ich habe so, so zwei Dinge. Das eine ist natürlich tatsächlich, ich glaube, dass sie ganz geschickt jetzt irgendwie versucht haben, äh, ihre Bewerbung äh, auch erfolgreich viral jetzt anzukündigen und jetzt haben natürlich auch alle wirklich darüber berichtet und ähm das zweite war so ein bisschen, ähm, als ich mir das angeguckt habe, ich war wirklich, ich bin wirklich hin und her gerissen, ähm, will mich da auch gar nicht als so eine Spaßbremse da irgendwie äh, jetzt auch so so outen, aber mir geht es einfach so, mir, mir geht das äh, gehörig auf den Keks äh, schon wieder so ein Spaßlied und dann auch noch irgendwie aus Deutschland. Das ist natürlich richtig, ähm, es ist auch noch überhaupt noch nicht gesagt, ob sie überhaupt für den Vorentscheid überhaupt nachher überhaupt zum, zum, zur Sprache kommen. Ähm, die Bewerbung ist ja jetzt am 30.11. ausgelaufen. Jeder Mann, jede Frau konnte sich ja auf so einem Formular, äh, konnte da seine, seine Videos hochladen. Wir konnten auch, wie du schon sagtest, so ein, so ein, so ein Video sehen mit, ähm, Icke Hüftgold, der dann auch so ganz großspurig, oh, jetzt bewerbe ich mich und jetzt habe ich das weggeschickt und hm. ähm, ich habe mir dann so die, die Videos mal angeguckt von Eskimo, äh, Callboy, ähm, die sind zumindest, die Videos ähm, sind natürlich ein bisschen professioneller als die von Jendrik irgendwie auch aufgenommen, aber nichtsdestotrotz habe ich auch so gedacht, ja, es ist so ein bisschen Deichkind, es ist so ein bisschen... Äh, was sagt man immer auch so 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 Hardcore Metal oder so und ähm, und mich äh, hat's dann doch irgendwie mehr so äh, erinnert an wie die ähm, ESC Kompakt Kollegen äh, die die äh, Hamburger Rotkehlchen damals mal so hochgeschrieben haben <lacht> oh und das Gott. wird dann vielleicht irgendwie auch das wird das müsste kommen nee äh, man müsste ehrlicher ist anders ehrlicherweise muss man schon sagen die ESC Bubble äh, ist da glaube ich im Moment sehr sehr, sehr positiv drauf eingestellt finden viele sehr sehr gut und ähm, das ist ja auch legitim. Aber ich äh, ich persönlich würde im Moment ähm, von äh, ja den den Dingen, die wir so in den letzten zehn Jahren aus Deutschland so mitgekriegt haben, würde ich davon abraten, da in irgendeiner Form so Ala äh, Gildo Horn oder so äh, ein auf äh, Spaß und so weiter zu machen. Die sagen ja selber, dass sie auch im Grunde von ihren Texten her und so, es geht irgendwie um Sex, äh, Rock'n'Roll und, und Drugs und irgendwie es geht eigentlich um gar nichts und so. Das finde ich auch schwierig, ähm, also ich tue mich damit sehr, sehr schwer, aber wie gesagt, man muss auch sagen, es ist jetzt sozusagen eine, eine Berichterstattung, da hat sich eine Gruppe beworben und ähm, da sind jetzt viele drauf angesprungen und jetzt muss man mal sehen ob die es wirklich schaffen da in diese da gibt es ja so eine interne vorrunde ob sie da vielleicht reinkommen oder ob sie gar nachher sogar auch bei dem beim Vorentscheid mitspielen wird man sehen also ich weiß nicht, wie ist da deine deine Meinung letztendlich dazu?
1: Ich habe einiges an Gegenrede. Ich muss mal gucken, ob ich die koordiniert kriege zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil ich finde nicht, dass die sind wie die Hamburger rotkirchen oder so. Weil das war ja wirklich, das war ja hausgemacht von ESC Kompakt. Ist ja okay. Habe ich ihnen ja auch persönlich gesagt, was ich davon halte. War, war ja dann in Ordnung am Ende. Kam ja auch nichts bei rum. Aber Eskimo Callboy, die sind ja schon eine Nummer. Also ich weiß nicht, ob du die kanntest vorher, ähm, nee, bevor nee. die sich jetzt beworben hatten, aber ich kannte die schon. Die sind halt nicht meine Art von Musik, weil das kann man jetzt auch über pampelt sagen, das ist ja viel Pop-Anteil und so, aber dann zwischendrin sind ja immer diese diese Scream-Momente, also halt wirklich äh, schreien statt singen und das ist halt nicht meine Musik. Aber ich kenne die schon, die sind auch schon relativ groß, die sind jetzt, äh, also also die sind nicht neu bei einem großen Label, wahrscheinlich waren sie auch vorher die ganze Zeit bei Sony, also das ist jetzt nicht dafür alles entstanden. Also die sind schon bekannt und sie sind zum Beispiel auch äh, dadurch bekannt oder man, man kann es auch daran ein bisschen festmachen. Die gehen jetzt im Januar, Februar auf eine Tour durch Deutschland und ihre äh, Vorband ist Blind Channel.
0: Mhm.
1: Also das das mal so als Hausnummer, das ist jetzt, deswegen sagst du, es sieht professioneller aus als bei Jendrik. Klar ist es auch, da ist viel mhm, mehr dahinter. Die sind, ja, ja. die sind viel größer, also die haben jetzt nicht zufällig äh, Millionen Aufrufe auf diesen Videos und ich weiß auch nicht, wer jetzt wirklich positiv gestimmt ist, wenn es darum geht, die zum ESC zu schicken. Ist das die ESC-Bubble oder ist das deren Fanbase, von der sie natürlich gepusht werden? Weil was du sagst, ich ich weiß nicht hundertprozentig, ob die gut in diese ESC-Bubble passen. Wenn du sagst, ja, die äh, singen irgendwie Sextrucks, Rock'n'Roll, das ist ja auch, das kann man ja auch gut und schlecht machen und wenn man es zu platt macht, dann ist es ja wirklich irgendwie äh, traurig und dann ist es ja auch äh, von der Art her eher so, äh, wie soll man das jetzt am besten ausdrücken, ist dann eher so äh, trauriger Männer-Hormonrock und eben nicht das, was zum Beispiel Morneskin verkörpern. Also wenn, wenn du verstehst, was ich damit sagen will. Also das, da, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die so ESC-kompatibel sind mit dem, was sie so ausstrahlen oder auch nicht. Aber ich, ich gehe mit dir mit, dass es nicht wirklich eine Spaßnummer wieder braucht. Das ist aber das ist eigentlich auch ein geiler Aufruf, ne? Wir sind hier in Deutschland, bitte hören Sie auf mit diesen Spaßnummern und also bringen endlich mal ein ernstes Lied hier ran.
0: Die Deutschen haben nichts übrig für Humor. Lassen Sie das bitte. So ist es
1: nämlich. <lacht> <lacht> genau. Aber ich habe noch eine Bonus, äh, Bonusfrage an dich. Äh, welcher, äh, Welches Bandmitglied von Eskimo Callboy war mal im Dschungelcamp?
0: Ach ja, das habe ich auch gelesen. Ja, das sagt mir jetzt aber nichts im Moment. Ähm, ja, weiß ich, habe ich auch gelesen. Hm. Der, der Drummer. Ah ja, okay. Und ich weiß... Der hey, war nämlich... Äh, Achso, sorry. Ja, ja, nee, und ich weiß irgendeiner, äh, äh, wie heißt der, Koschinski oder so, der, äh, mit dem haben sie auch irgendwie mal so ein Lied gemacht, der ist ja bei TikTok irgendwo auch unterwegs und bei YouTube als äh, Busfahrer Kalle. Also es gibt ja so ein, so ein Videospiel, wo man Busfahrer spielen kann, und er hat das irgendwie äh, weiterentwickelt, indem er so so ein so, ein, so ein gröliger Busfahrer dabei ist und äh, seine seine äh, Fahrgäste anschnauzt und so. Ähm, da gibt es wohl irgendwie auch so eine so eine äh, Verbindung.
1: Deutschland schickt Busfahrer Kalle zum ESC. Ja, so Alle Podcasts lösen, lösen
0: sich traurig ja, auf. Genau. <lacht> nee, ich habe immer eben gerade nochmal so durchgescrollt. Äh, es gibt ja auch so Kommentare unter diesem Artikel davon ESC äh, kompakt. Da da sind schon einige dabei, die oh ja super und, und schickt das mal. Also ähm, da, da ist schon und ich meine bei, bei Twitter ähm, diverse Leute auch da. Ähm, es gibt sicherlich auch zwischendurch Leute, die dann schreiben, ähm, ja finde ich nicht gut oder so. Also ich ich, ich mag es nicht. Ähm ja, wenn wir mal wenn wir mal schauen, ich glaube aber, dass da doch noch eine ganze Reihe anderer Songs äh, eingereicht werden und äh, ich würde mich wirklich auf ähm, gute Musik freuen, sage ich jetzt mal, was auch immer das bedeutet. <lacht> aber es ist ähm, also ich glaube so, ähm, wir können ganz gut auf so Mallorca-Songs und so weiter können wir, glaube ich, ganz gut verzichten. Also ähm, das äh, passt nach Mallorca, das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, auch dieser Podcast ist ja auch so ein bisschen immer mal wieder ähm, dafür gedacht, auch den Leuten, den ESC, nicht nur als so eine Trash-Veranstaltung irgendwie nahezubringen. Und ich glaube, das läuft dem dann so ein bisschen entgegen, wenn wir sowas dahin schicken würden. Ja,
1: das ist natürlich, wie du schon sagst, das ist jetzt ja auch alles erstmal nur klappern, ne? weil die entscheidende Frage können wir gerade nicht beantworten. Und zwar lässt sich die Auswahl der ARD davon irgendwie beeinflussen? Also... Das wissen wir nicht, das werden wir dann irgendwann sehen. Und dann ist natürlich auch wieder die Gefahr da, dass es dann am Ende heißt, äh, ihr hättet doch aber die schicken können oder dass dir da so eine Fanbase dann irgendwie so wie <lacht> Drangsal ja stolz erzählt hat, dass seine Fanbase irgendwie Eurovision.de dann zugespammt hat oder so. Die höher hast du jetzt auch wieder. Gut, kannst du eigentlich nicht viel gegen machen. Und ja, ich habe dann doch auch, muss ich dann wieder so den Twist machen, ja es ist natürlich schön, wenn Leute von sich aus sagen, ey, wir haben Bock, da hinzugehen. Und das auch als ja, das bisschen größere das und bekannte ist, Band. Das ist das, was wir aber auch mh. Jendrik immer noch zugute zugutehalten. Äh, egal, wie äh, ungut das alles ausgegangen ist. Ähm, äh, den Punkt auf jeden Fall immer. Und das ist natürlich, das zeigt es jetzt auch. Aber ähm, ja. Gut, da müssen wir jetzt mal wirklich abwarten. Das können wir auch so schnell gar nicht sagen. Aber ich habe jetzt wirklich nicht viel Lust darauf, dass jetzt noch mehr Bands kommen und sagen, ey, äh, wir übrigens auch. Und so, wobei ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt dadurch auch ein bisschen gestoppt wird, weil als Band, egal was du jetzt äh, bringst, wahrscheinlich deren Aufmerksamkeit wirst du gar nicht kriegen, weil das jetzt einmal so groß war als, ja, aber da muss man dann auch nicht jedem irgendwie Aufmerksamkeit schenken, das ist ja, dann auch gut. Genau. Machen wir hier auch
0: nicht. Ich glaube, so Viertelstunde haben wir dem jetzt, glaube ich, Aufmerksamkeit gegeben. Naja,
1: wie gesagt, das ist ja nochmal eine Sondersituation. Also, das, das ist, ich finde das wirklich schon bemerkenswert und da kann man auch mal drüber reden, weil das ja jetzt doch eine Welle gemacht hat, die, ja, doch bei vielen irgendwie angekommen ist. Und das ist jetzt natürlich spannend zu beobachten. Also es kann natürlich auch sein, dass sich diejenigen, die jetzt äh, da die Auswahl machen, doch davon beeindrucken lassen, ne? dass sie sagen, okay, das ist ein Lied, das können wir uns vielleicht auch gut vorstellen, zumindest in der äh, Vorausscheidung. Und dann können die Leute ja drüber abstimmen. Ähm, ja, also mal abwarten, ne?
0: Ja, gucken wir mal. Wir werden wahrscheinlich irgendwann im neuen Jahr, wenn wir es dann irgendwann erfahren, wer da in der Line-Up des, Vor des Vorentscheids dann irgendwie halt auch ähm, auftaucht, werden wir mal gucken. ne mm -hmm. Dann war's das eigentlich erstmal so mit der Musik, also wir mehr wissen wir im Moment auch nicht vom deutschen Vorentscheid, ähm, da haben wir ja in der letzten Folge auch eine ganze Menge drüber erzählt und ähm, dann werden wir mal schauen, irgendwann Anfang März soll ja dann auch dieser Vorentscheid stattfinden, wo auch immer. Das weiß man noch nicht, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen wegen Corona zusammen und dann aber auch teilweise wahrscheinlich, weil da noch irgendwelche Showkonzepte so gegeneinander gehalten werden, das werden wir dann mal schauen. Aber was jetzt besonders schön ist, ist ja auch, die ESC-Saison nimmt ja langsam auch so ein bisschen Fahrt auf und besonders schön ist jetzt gerade, dass in Estland, das Esti-Laul, die haben jetzt vor ihrem Semifinale und dem Finale jetzt auch noch vier Vorrunden äh, vorgeschaltet. Die gibt es jetzt ähm, äh, an allen Samstagen. Also wenn wir heute aufnehmen, ist noch die vierte Runde steht noch bevor. Und dann äh, ist sozusagen die Line-Up für die beiden Semis äh, nachher im neuen Jahr dann auch schon festgelegt. Das war eigentlich ganz... Kurzweilig, weil diese Sendung ging immer nur eine Stunde. Es war auch mehr oder weniger eigentlich nur eine Clipshow. Es waren die Künstler, die dort angetreten sind, ähm, die äh, waren zwar da und äh, aber das Video wurde dann immer nur eingespielt und dann wurde nachher per Televoting dann ausgewählt, wer ist dann ähm, weitergekommen und zumindest aus den äh, drei Teilnahmen wissen wir dann auch schon wer da jetzt äh, wer da jetzt so dabei ist, brauchen wir jetzt nicht so unbedingt äh, runter deklinieren. Das gebe ich dann gleich mal ähm, weiter an dich Sonja, wer ist dir da für, äh, aus diesen aus dieser Liste irgendwie aufgefallen, die jetzt auch weitergekommen sind und die dir vielleicht schon ganz gut gefallen haben?
1: Also erstmal, wenn man so ein bisschen Abstand von sich selber nimmt und drüber nachdenkt, ist es schon ein kleines bisschen bitter, wenn man denkt, so, oh, es ist jetzt Mitte November und Samstagabend und was mache ich? Ich gucke mir das Viertelfinale vom estnischen ESC-Vorentscheid an. Ja, aber es war trotzdem schön, das irgendwie jetzt zu haben, also um irgendwie so einen Startpunkt zu haben und was, was man dann Samstagabend mal wieder gucken kann. Und wie du schon gesagt hast, diese clip -Show, äh, eigentlich ja auch wirklich ein ganz nettes Konzept, weil das so dann schön kompakt irgendwie war. Also diese zehn Songs mit ein bisschen gelabert zwischendrin, aber halt auch nicht zu viel. Und dann Abstimmung, zack, wie was Drei kam per Televoting weiter, zwei per Jury oder so, war das doch dann immer.
0: Mhm.
1: Und äh, man kennt dann irgendwie die Auswahl. Und das ist doch irgendwie eine nette Vorbereitung, auch auf die Halbfinals dann. Und ich habe mir ja eigentlich geschworen, nach der Enttäuschung der letzten, äh, des Letz-, der letzten Vorentscheidssaison, sagen wir es so. Dieses Mal äh, lässt mich das alles kalt und so. Natürlich äh, lasse ich alles nicht mehr an mich ran. Schalte die erste äh, Show in Estland an und denke mir ach du Scheiße, es macht mich völlig fertig, dass äh, Stickrest da aussieht wie Christian Drosten. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> aber 100 pro, also ähm, weiß ich nicht, ob sich der Look jetzt bis dahin rumgesprochen hat oder so, aber ähm, das hat mich schon etwas getriggert, gestehe ich. Im Gegensatz zum Song übrigens, der hat mich überhaupt nicht getriggert, den habe ich schon längst wieder vergessen. Mhm. Aber weitergekommen ist er trotzdem. Von daher ein bekanntes Gesicht mit neuer Frisur ist wieder da. Ja, im, äh, im zweiten Viertelfinale ist mir dann auch jemand hängen geblieben. Und äh, das, ich sag mal, das muss man selber gesehen haben. Ne? Also Meister Jan war wunderbar. Das war so ein Typ mit Schluffi-Sound, mit irgendeinem, äh, ich weiß gar nicht, wie man das Video beschreiben soll. Das war so äh, er in Armageddon reingemorpht, irgendwie mit seiner orangenen Weste. Also so also eine Rettungsweste, es war... Speziell. <lacht> aber es hat mich irgendwie angesprochen. Es hat aber scheinbar nur mich angesprochen, weil es ist rausgeflogen.
0: Ähm, da fällt mir, ja, da fällt mir gerade so ein, ich habe da irgendwie ähm, auf Englisch äh, dann geschrieben, ähm, äh, Estland, ich hätte ein paar Fragen. Äh, das ist an dem Abend irgendwie mein bester Tweet geworden. Und da haben mir dann auch Leute geantwortet, es waren relativ viele Leute dann aus Estland, dass das irgendwie auch so eine Geschichte, glaube ich, von der, ja, von der Abfallwirtschaft oder so irgendwie was, was war. Der hat ja auch diese, diese orangene, ähm, äh, die Weste da irgendwie stimmt, halt Stimmt, war eher an. so ein Müllmann-Ding. Ja, wie. ja, ja. Und und äh, das das war das war wohl so ein ganz spezielles ähm, estnisches Ding. Aber wie gesagt, ist irgendwie nicht weitergekommen. Ich fand es auch nicht so besonders lustig. Also das war auch wieder so eine Geschichte, wo man dann so denkt, ja, man glaubt dann manchmal, da war ja noch noch so ein anderes Ding, so so eine so eine Elektro-Geschichte so mit mit äh, irgendeinem so Sex-Guy irgendwie, der es dann ja auch nicht geschafft hat. Äh, wo man dann ja, manchmal das war eine woche später ja, wo man dann manchmal so denkt äh, ja das muss ja weiterkommen, weil das ja so witzig ist und so weiter und ähm, daran sieht man dann manchmal so ja so äh, so 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 schlicht äh, sind die zuschauer dann auch nicht immer. Und, ähm, das, Dankeschön. Das kommt jetzt gut bei mir an gerade.
1: Es ist auch schön, dass du beides in einen Topf wirfst, weil das sind das Welten
0: dazwischen. Ja, ich fand es beides doof. Also ich fand es irgendwie nicht so nicht so großartig irgendwie. Ja, und, äh, Ich ist, fand
1: das lustig, aber naja, man muss glaub, es mögen. Ich
0: glaube, dir hat aber noch jemand äh, ganz gut gefallen, ne?
1: Ja, im... Äh, dritten, und da war ich da wirklich nicht drauf vorbereitet, also unsere liebe Elina, die wir kennen als äh, kieksende Operndiva, die ich ganz schlimm fand, ähm, hat jetzt einen Song, in dem sie nicht kiekst, sondern tatsächlich richtig singt. Also ich glaube, bis auf an einer Stelle, wo sie dann doch die Stimme mal auspacken muss, um zu zeigen, was sie kann. Äh, Remedy heißt der Song. Ist weitergekommen und äh, ist tatsächlich bisher mein Favorit. Also ich finde, das ist ein sehr schöner Song. Der hat so ein bisschen für mich so Vision and Temptation-Vibes ohne dass äh, breitbeinige Typen mit E-Gitarre kommen und äh, den den Song für sich okkupieren. Ähm, ja, irgendwie Schön, also das dürfen Sie gerne wählen, da wäre ich dabei.
0: Ja, sie kann. Also am, zum Ende hin äh, hat sie glaube ich auch noch mal so ein bisschen so so Operngesang mit mit eingestreut, aber es ist ähm, schon ein bisschen geht in eher eine poppigere Richtung irgendwie. Mich hat es äh, vom Video her so ein bisschen so an so eine äh, loreal Werbung oder so erinnert. Passt ja auch im Moment ja, gerade so wär, ein bisschen nicht das erste mal. Zur, zur Weihnachtszeit irgendwie. Aber ähm, ja, find, äh, also wie gesagt, fand ich ähm, fand ich auch okay. Weiß jetzt. nicht nicht, ob das jetzt wirklich dann nachher der Gewinnersong song wird, wird natürlich, wäre natürlich irgendwie äh, klasse, wenn die sozusagen zweimal, also die war ja schon mal 2018 schon mal beim ESC dabei, Und wenn sie es dann wieder schaffen würde, wäre natürlich irgendwie ähm, auch ganz schön. Ähm, ja, also äh, mir hat ähm, ganz gut gefallen, der ist ja auch schon des Öfteren dabei, der Stefan mit, mit Hope, der hat diesmal so eine ja, so Country-Pop-Nummer ähm, ge gehabt. Das Video war ja dann auch so in der Wüste und er hatte dann so einen Cowboy-Hut auf und so. Ähm, der, hat, der hat aber live eine ganz gute Stimme. Der war jetzt irgendwie, ich glaube seit 2018 ist der immer dabei gewesen, mal als Solist, mal als Teil einer Band. Äh, den, äh, also wie gesagt, der, der, der hatte eigentlich, der war eigentlich immer mit ganz guten Songs am Start. Ja, der
1: Typ, wenn ich da kurz sagen darf, der ist ja, gefühlt ist der ja ständig dabei gewesen die letzten Jahre, mhm. also das ist ja so einer, der macht einfach weiter, bis er dieses Ticket mal holt. Yeah. Ich finde jetzt nicht, dass er unbedingt mit dem Song irgendwie sich das Ticket holen muss, weil ich habe das gesehen und gehört und dachte, ja jetzt singt er jetzt irgendwie über die staubige Steppe von Estland oder was soll das? Also es ist halt gerade so, wenn man den in den letzten Jahren in so verschiedenen, ja was heißt Rollen, aber in verschiedenen Songs, die er interpretiert hat, gesehen hat, dann ist das ein bisschen komisch, weil er ist jetzt nicht so als Country-Sänger aufgefallen die letzten Jahre. Und jetzt kommt er dann da mit dieser Country-Attitüde daher. Das ist, ja, also damit muss es jetzt nicht, äh, warten wir nochmal ein Jahr und dann kommt er nochmal mit was Gutem und dann schicken wir ihn zum ESC.
0: Ja, was natürlich so bei solchen Vorentscheiden wie dem Esti Laul, das ist ja in Schweden ähnlich so, die kommen alle auch irgendwie wieder und da ist es dann natürlich immer ganz schön, wenn man das so ein bisschen über Jahre verfolgt, was die dann auch so für eine Bandbreite irgendwie auch mitbringen. Das ist dann mal mit dem Genre versuchen, mal mit dem Genre, das ist natürlich dann auch immer ganz interessant. Das, das, Finde ich irgendwie gar nicht. Was mir noch ganz gut. Wir sind
1: heute nicht oft einer Meinung, Nee, ich das gerade. macht ja nichts. Das macht
0: ja nichts. Und was mir noch irgendwie auch ganz gut gefallen hat, das ähm, geht so ein bisschen in die Richtung von dem Song von Elina, ist äh, Waterfall von ähm, Evelyn Samuel. Das finde ich ist auch ähm, so ein ganz, so ein ganz eigener äh, Song. Also, ja, ich will nicht sagen, geht so in die Richtung von Enia, eigentlich in Besser, ähm, aber ähm, das, das das hat auch so einen ganz ähm, besonderen Sound, da bin ich auch mal gespannt, ob sich das für das Finale dann nachher auch ähm, äh, qualifizieren kann, also das, das äh, finde ich dann irgendwie auch schon ganz schön, ja und ansonsten ist auch noch noch eine Schwedin dabei, Anna äh, Saine mit, mit äh, Champion, ähm, ja, aber ähm, ich finde zumindest insbesondere so die, ich würde mal sagen, die erste Show hat mich nicht so wirklich äh, überzeugt, da waren wirklich nur so ein ganz paar, äh, die dritte Show jetzt zum Beispiel, dass ähm, du irgendwie noch geschrieben, ja, das ist eigentlich diesmal alles überwiegend in Englisch, äh, ja, stimmt, aber ähm, da waren wirklich ähm, passt jeder Song oder relativ viele waren wirklich ähm, waren wirklich ganz gut. Und ähm, das mag ich eigentlich immer sehr gerne bei dem bei Estee dem Laul, also dass sie da auch wirklich ähm, gute Musik, alles sehr unterhaltsam. Und ich habe so ein bisschen dann das Gefühl gehabt, dass hier, weil die dritte Show jetzt auch äh, richtig gut war, dass ähm, heute vielleicht die vierte Show auch nochmal so ein, so ein äh, Drankommer ist, weil ich mich auch so dran erinnern kann, auch äh, dieses Jahr oder auch letztes Jahr beim Estee Laul, dass man da auch eher tendenziell in das erste Semi eher so die nicht so tollen Songs reingesetzt hat und in das zweite Semi, was dann mehr so zum Wochenende war, dann die besseren Songs, damit, weil wahrscheinlich da mehr Leute dann einschalten oder wie auch immer. Und das hatte ich jetzt bei den Vorrunden auch so ein bisschen den Eindruck, so dass die erste und zweite Show so, naja, aber so die dritten und vierten, dass das jetzt irgendwie so ein Knaller ist. Also da gucken wir mal. Aber die äh, Laul finde ich, äh, das ist immer auch so, äh, das sind immer so Termine, die gucke ich mir auch immer sehr, sehr gerne an. Das ist immer ganz schön. Was leider so in den letzten, würde ich mal sagen, drei Jahren so war, die äh, nachher der Sieger war jetzt nicht immer so mein mein Favorit, wo ich so dachte, oh, da da hattet ihr aber bessere Leute in der Auswahl. Aber es ist dann nun mal, so entscheidet das Land halt. Ne? Es gewinnt eigentlich immer irgendein hübscher Mann, oder? Ja, also ähm eine Zeit lang war das Esti Laul, ähm, fand ich, hat's ein bisschen abgeflacht. Also so zu Beginn der 10er Jahre waren das eigentlich äh, waren das immer eine sehr gute Auswahl. Da haben sie eigentlich auch immer ganz gute Leute hingeschickt. Und so in der zweiten Hälfte der Zehnerjahre Jahre, da war so ein bisschen der Zenit überschritten. Aber mal gucken, wir haben jetzt die 20er Jahre, vielleicht äh, geht es jetzt wieder ein bisschen bergauf. Und äh, da kommen jetzt auch dann mal, wieder, mal wieder neue Leute dann auch dazu. Mal gucken. Esti Laul, wir glauben an dich. Genau. Und äh, dann ähm, haben wir noch, was haben wir, was haben wir denn jetzt noch? Tschechien. Ach ja, Tschechien, genau. Wir haben es, äh, ja, es gab eine, es gab eine Auswahl. Ähm, man, man kann, ich weiß gar nicht, ich glaube, jetzt bis Freitag, was ist denn Freitag? Ich glaube, der 17. oder so, kann man, glaube ich, noch im Internet für äh, die Songs, die da zur Auswahl stehen, noch ähm, abstimmen.
1: Nee, also entschieden wird es am Donnerstag. Also nehme ich an, dass Mittwoch die Deadline ist.
0: Ah ja, dann ist das, genau, dann ist das irgendwie, glaube ich, so. Ähm, und äh, ja, jeder kann da irgendwie halt dann äh, darüber äh, darüber abstimmen. Und äh, ja, Sonja, äh, du hast ja da auch schon mal äh, drüber geschaut und äh, hast ja ähm, auch schon eine Favoritin. Erzähl doch mal. Ich bin
1: unfassbar parteiisch. <lacht> ich weiß nicht, ob, ob das richtig ist, wenn ich das jetzt so erkläre, was da alles passiert. Aber na gut. Ähm, wir haben sieben Acts, die äh, sich da jetzt sozusagen im Voting stellen. Das Voting setzt sich zusammen aus einer internationalen Jury zu 50 Prozent und die anderen 50 Prozent sind App-Votings. Das eine irgendwie in Tschechien und das andere kann jeder über die offizielle ESC-App machen. Also ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast. Mhm. Äh, mhm. Ich mach's kurz vor Schluss, ich bin der Zünglein an der Waage. Tada. Oha. Oha. Aber, ähm, <lacht> aber nee, äh, das heißt, man kann da teilnehmen, auch wenn natürlich dann äh, Impact ist dann begrenzt, wenn das am Ende nur 25 Prozent zählt. Aber ähm, es wurden von allen sieben Acts äh, gleich mehrere Videos veröffentlicht tatsächlich. Also es äh, gab die ja, Studio-Version, offizielles Video von allen und aber auch ein Live-Auftritt. Also wurden die einfach auf so eine kleine Bühne gestellt. Eigentlich fast ähnlich so wie wie Deutschland intern ausgewählt hat, ne? So also mit, ähm, wir stellen die jetzt mal auf eine Bühne und schauen, was sie da so hergeben. Das ist jetzt da auch mit rausgekommen. Das heißt, wir kennen sozusagen beides, Studioversion und Bühne, was ich eigentlich schon ziemlich, ziemlich geil finde, so für eine Auswahl. Also zumindest eine gute Grundlage, um eine Auswahl zu treffen. Ja, und es sind äh, sieben Acts und. Ich sag mal so, wenn's Judy mit Jesinki nicht wird, dann glaube ich an gar nichts mehr. Das ist, das sticht so raus für mich, das ist so fantastisch. Also das ist einfach eine Künstlerin, die man merkt schon, dass sie sich auch mit diesem Künstleralter Ego, was eigentlich gar nicht so ist, weil sie meinte, sie ist eigentlich auch als Privatperson so ähnlich äh, drauf. Aber so sie hat sich da Gedanken gemacht mit irgendwie äh, Make-up, Klamotten und mit diesen langen Fingernägeln, die sie da auftritt und so. Also da ist auch visuell richtig was dahinter. Und dann ist es dieses dieses Verhuschte, aber trotzdem so mit Nachdruck. Und dann singt sie ja über äh, Frauen in den tschechischen Wäldern, die irgendwie versuchen, Leute anzulocken und so. Alles ganz geheimnisvoll und alles richtig stark. Also ich habe das gehört jetzt vor ein paar Tagen und ich bin seitdem da völlig äh, völlig fanat in diesen Song. Also für mich muss es der werden und für mich hat, hätte der auch richtig gute Chancen dann in Turin. Also gerade weil es äh, äh, gucke ich jetzt sehr weit nach vorne, aber weil es dann auch wieder ziemlich atypisch ist, wenn du sagst, alle schicken irgendwelche Rockbands dahin oder so, dann ist das das, was da sein muss. Also äh, dann ist das das, was catcht. Und eben nicht die nächste Altmänner-Rockband oder die nächsten, die so tun, als wenn sie Morneskin gehen und sind's halt nicht, ja. Deswegen finde ich, das muss dahin. Und das, das kann da richtig was hermachen. Wenn Leute sagen, ja, das ist aber irgendwie nicht Mainstream oder so, ja, genau deswegen. Das, das ist ja der Spaß da drin. Also, weil alles andere, wenn man sich durch diese Auswahl mal durchhört, da sind auch ganz gute Popsongs und so dabei. Es äh, sind auch schlechtere Popsongs dabei, also dieses Duo. Hm. Ich weiß nicht, ob das die, ja. ja. ja, ja. <lacht> diese genau. beiden, die bei Now singen, das ist ähm, gerade dieses Live-Video, das habe ich gesehen und habe gedacht, Leute, das ist irgendein Kunstprojekt von Duncan Lawrence und Victoria von Morneskind. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das muss Satire sein auf irgendeine Art. Das können die nicht ernst meinen. Das ist so furchtbar. Und ja, alles andere ist so dazwischen... Die Acts, wo ich sage, ja, kann man sich gut anhören, ist vielleicht dann auch, ja, sind ja auch äh, so Bands dabei, wo man sagt, die sind vielleicht so ein bisschen wie Lake Malawi, dass man sagt, ja, das sind irgendwie nette, gute, junge Bands, bei denen ich aber auch sagen würde, wow, ob die jetzt am Ende wirklich viel reißen, wenn man die jetzt zum ESC schickt, hm, schwierig und so. Deswegen bin ich da so auf einen, <lacht> einen Judy-Trip äh, ja, und dann kommt auch noch hinzu, nachdem ich heute Morgen mit Roop gesprochen hatte, hatte ich kurz drauf noch einen Interviewtermin mit ihr. Also den habe ich mir dann auch gleich an Land gezogen, nachdem ich letzte Woche da so steil gegangen bin auf den Song. Und jetzt wünsche ich ihr noch mehr, dass sie gewinnt.
0: Ja, äh, also erstmal größtenteils finde ich die die Auswahl auch irgendwie ganz ganz schön. Bei der Judy, ähm, wir hatten ja neulich auch geschrieben, da habe ich glaube ich auch zurückgeschrieben, ja ist natürlich sehr speziell, ähm, das muss natürlich jetzt nichts heißen. Muss es sein. Aber ähm, so muss es sein. Mir, mir fehlt so ein bisschen zum Ende hin irgendwie nochmal sowas wie eine Steigerung. Also ähm, dafür plätschert es für mich zu sehr irgendwie nur so hin. Aber aber ich kann das verstehen, mir geht das auch irgendwie so, es gibt irgendwas, man hört so einen Song und das das catcht einen, warum auch immer und das ist ja dann auch schon immer eigentlich eine, so, so eine gute Geschichte, wenn das ganz vielen Leuten so geht, dann ist das natürlich sehr, 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 sehr gut. Mir hat irgendwie dieses von Dormi, Lights Off, sehr, sehr gut gefallen, für die habe ich auch sogar abgestimmt. Das ist auch so eine, so eine Elektronummer, die, die ich aber sehr, 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 sehr gängig finde. Mir hat auch noch Alice Mors, äh oder Mras irgendwie ganz gut gefallen mit äh, immer B. Und ähm, ja, ich glaube bei diesem Pärchen, ich glaube, ähm, er ist glaube ich Israeli, sie ist äh, Französin, glaube ich, oder hat ähm, israelische und französische Wurzeln, glaube ich, das ist so ein bisschen der, der Aufhänger bei den beiden, äh, ich habe jetzt gar nicht ähm, so noch weitergelesen, ob die irgendwie zusammen sind oder wie auch immer, aber das war so, ja, hat man aber auch schon äh, vielfach irgendwie so gesehen. Ich bin mal gespannt. Boah, wenn die auch also, noch zusammen
1: sind, die werden, die werden wieder so Trottelpärchen. Es gibt ja immer so Trottelpärchen Ja, der ja, ja, genau, Die genau, werden das gewesen. Dieses genau Jahr.
0: hier die. Wie waren das aus aus ähm, Slowenien, ne? Diese, wo ja, und davor diese,
1: diese furchtbaren Spanier. und so Ach, Ja, ja.
0: Gott. ja die, gut, das war ja noch schmalziger. Aber bei den Slowenen, wo sie so ein bisschen so Joko Ono-mäßig dann äh, halt so, äh, so völlig nur so äh, ins Nichts geguckt hat und hat ihn immer ja, machen lassen. Ja, wo man dachte und, so,
1: und, ne? blinzel zweimal, mhm. wenn du äh, gefangen gehalten wirst. Ja, ja, genau, ich, genau.
0: ich kann überhaupt nicht blinzeln, ich bin ein Roboter. Ja, genau. das war Also es war irgendwie, aber man kann es bei Social Media immer wieder noch verfolgen. Die beiden sind immer noch zusammen alles ist alles gut und so und äh, die Spanier nicht. <lacht> ist ja, alles aber, gut, weiß man nicht. <lacht> so, aber ähm, das Format, was die Tschechen sich da überlegt haben, ist erstmal äh, ganz passabel. Ähm, ich lese es hier auch gerade, also bis zum 15. Dezember kann man da jetzt noch ähm, abstimmen. Und ähm, dann sind wir mal gespannt, ähm, wer da letztendlich ähm, nach Turin darf. Und dann haben wir wahrscheinlich Ende der Woche dann schon äh, den nächsten Beitrag, den wir kennen das ist natürlich dann auch schon mal eine feine Sache. Wird
1: meine erste herbe Enttäuschung dieses Jahr, ich sag's euch, ey, dann bin ich so böse, wenn Tschechien das wirklich verkackt und nicht Juli will, <lacht> dann wäre ich echt schon mal, also da, wenn man wenn man sich irgend so was generisches, Dance-Pop-mäßiges da raussucht, äh, wenn man auch was richtig speziell Geiles haben kann, ja. dann wäre ich schon dann wär ich schon ein bisschen böse. Andererseits, wenn es klappt, das wäre natürlich, ich finde, es wäre jetzt auch mal Zeit für so eine Wholesome vorentscheid -Saison. Also in der auch mal die die geilen Sachen durchkommen und man mhm. äh, sich irgendwie ein bisschen freuen kann. Und natürlich für mich ist es jetzt auch gut, wenn ich jetzt so ein Interview geführt habe und da Antworten im Kasten habe, ist es natürlich auch beruflich ganz gut. Yeah. Das kommt ja auch noch dazu. Da kann ja, man ja natürlich ja. viel mehr mit anfangen, wenn es jetzt auch am Ende wird. Obwohl ich habe ja auch gesagt, wir äh, treffen uns garantiert irgendwie auch so nochmal wieder und und reden irgendwo, weil sie wäre jetzt zum Beispiel auch bei dem äh, Eurosonic Festival in Groningen gewesen. Mhm. Das ist ja immer so ein Branchentreffen, von dem ich auch erzählt habe, weil ich da zum Beispiel äh, Jan-Ola getroffen habe, als ich da war, da <lacht> vor jetzt schon fast zwei Jahren. Ähm, da wäre sie auch aufgetreten. Es ist jetzt abgesagt und findet nur online statt. Das heißt, sie schickt da irgendwie was ein und äh, wird dann da auf der Plattform, ich glaub, ist glaube ich sogar kostenlos, wird sie da auch so ein Showcase spielen und so. Also äh, ich denke mal, auf, bei so Gelegenheiten werde ich sie so oder so sehen und sie wird da so oder so ihren Weg machen. Aber das zum ESC natürlich nochmal Qualität. Und, ja, ähm, weiß man äh, nicht. Das, kann das, will, das will ich schon das, das will ich schon da sehen. Ja sein, und dann ne? dann fange ich mhm. nämlich auch an, erstmal überall äh, Prag 2023 drunter zu schreiben und so. <lacht> <lacht> und ja, ich, ich träume jetzt noch bis Donnerstag und dann würde es mir zum ersten Mal in dieser ESC-Saison böse das Herz zerreißen.
0: Ja, aber in welcher äh, Vorentscheidssaison gibt es das, wo du mit allen Siegern irgendwie klarkommst? Also ähm, das ist ja immer, dass man was hat, äh, wo man sich da auch wirklich drauf freut und dann wird es irgendwie der, wo man gedacht hat, der schafft es noch nicht mal ins Finale. Ich meine, das ist doch eigentlich ganz normal. Also insofern, ähm, dann... Wünsche ich dir mal, dass, dass dein Wunsch für Tschechien <lacht> weiterkommt irgendwie und ja, nach Prag möchte ich eigentlich auch mal gerne wieder, das ist auch oh, schon Prag ganz so ganz lange her, dass ich schon da war, ich glaube, da war das sogar noch ein Land und da war ich mal auf Klassenfahrt, <lacht> okay, yeah. ja, das war glaube ich ein halbes Jahr, bevor die dann auseinandergegangen sind, Tschechien und, und ja, okay. äh, ich vergesse das immer, weil Tschechien und, Tschechoslowakei. Nee, Tschechien, wie hieß ne? Tschechien und wie heißt das andere Land jetzt? Äh, nicht Slowenien, sondern Slowakei. Slowakei. Slowakei, genau. Und äh, das war, glaube ich, ein halbes Jahr vorher, bevor die dann auseinander, das war, glaube ich, auch immer so äh, zum Jahreswechsel war das dann irgendwie, wo sie sich dann entschieden haben, äh, zwei Länder werden zu wollen. Und äh, wie gesagt, äh, ganz, ganz tolles Land. Vor allen Dingen äh, wird es dann auch nicht so teuer. Also das ist ja, ja auch stimmt. immer dann ganz schön. Also ähm, ja, das... Äh, da gucken wir mal. Also also
1: ich bin ja Franz Kafka Ultra, von daher immer gerne Prag. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, vielleicht kann ich es nur noch ein paar Tage durchziehen, äh, diesen Traum, aber so lange ziehe ja, ich durch. Und ähm, ich hoffe, ich komme jetzt gleich noch dazu, dieses Interview weiter zu bearbeiten, weil es muss natürlich auch schnell raus. Es überlebt sich ja dann schon kommende Woche. So oder so, weil ich natürlich jetzt auch mit ihr besprochen habe, was, also was macht sie denn jetzt, bis diese Entscheidung gefallen ist und so. Also mhm. über sowas natürlich auch geredet. Von daher ähm, gibt es hoffentlich in den Shownotes jetzt auch schon einen Link zu dem, was ich da so mit ihr besprochen habe.
0: Den setzen wir da rein, genau.
1: Und sie hat sich selbst, das fällt mir gerade noch ein, sie hat sich selbst in der Auswahl als Underdog bezeichnet auch, weil das so gar nicht Mainstream ist, was sie macht und so. Aber ich glaube, so sehr Underdog ist sie dann auch nicht. Also ich finde schon, dass sie mit zu den Favoriten gehört von dem, was man was man mhm. da so hat. Also jetzt auch mhm. nicht durch meine Brille nur, sondern so generell, wenn man so an, keine Ahnung, man jetzt kommen wir wieder mit Leuten, die auf Social Media posten, was sie irgendwie gut finden oder nicht. Das ist ja eigentlich nie repräsentativ. Aber wenn man sich zum Beispiel mal die Anzahl der Videoaufrufe anguckt oder so, dann denke ich schon, dass sie da mit vorne dabei ist, ob es jetzt wird oder nicht. Also so ganz Underdog ähm, ist, ja, vom Stil her vielleicht. Und natürlich liebt auch jeder einen, einen Underdog auf gewisse Art, aber ein ähm, bisschen mehr Chancen kann sich da meiner Meinung nach schon ausrechnen.
0: Naja, wir haben ja letztes Mal die, die Diskussion auch gehabt, was, äh, was sollte man da zum ESC schicken. Und natürlich sagt man dann immer irgendwie, ja, soll nicht zu mainstreamig sein, soll nicht zu sehr nach Radio klingen und so weiter. Und klar, das ist natürlich da gebe ich dir recht, das ist natürlich irgendwie so ein so ein Beitrag, wo man denkt, ja, das äh, läuft halt nicht überall. Und das wird vielleicht Aufsehen erregen. Mm, zeigt sich da. wird man mal gucken. Kommt ja ein bisschen drauf an, wer da, wer damit abstimmt. Aber so wie ich das ja gesehen habe, ist äh, ja der, der, die, die überwiegende Stimmgewalt liegt ja da in Tschechien und ähm, dann wird sich da, glaube ich, auch. Äh, das Land so mit dem durchsetzen, was sie dann auch äh, gut finden. Also ähm, werden mal gucken.
1: Ich wollte mich doch nicht mehr aufregen.
0: <lacht> auch das wirst du ja dich ja nicht nur über Tschechien dann aufregen. Ich glaube, da kommen ja noch so äh, sag doch sowas nicht. <lacht> ja, das gehört leider dazu, wenn man sich oh. für dieses Hobby entscheidet.
1: <lacht> Scheiße.
0: Ja, ähm, dann gibt es eigentlich nur noch so zwei, äh, ja, es gibt noch mehr. Also ähm, ich habe schon noch überlegt, über ähm, Sanremo müssten wir eigentlich auch noch mal drüber gucken. Das werden wir dann vielleicht mal im neuen Jahr irgendwie halt machen. Aber es gibt vielleicht ähm, jetzt noch mal äh, Ergänzen zu dem, was wir letztes Mal noch übers äh, schwedische Melodienfestivalen äh, gesagt haben. Es gibt jetzt äh, auch die Termine und zwar zwischen dem 5. Februar und 12. März finden dann die jeweiligen Halbfinals, das Semifinale und das Finale dann statt. Was ich noch ganz witzig fand, irgendwie beim Aufschreiben denkst du, so, oh, habe ich mich da jetzt verschrieben? Nein, es sind tatsächlich zwei verschiedene Städte, nämlich Lindschöpping und Littschöpping, die liegen, keine Ahnung, 30, 50 Kilometer auseinander, sind aber zwei verschiedene Städte. Da habe ich noch so gedacht, wer da jetzt sich Karten besorgt, der muss aber sehr genau gucken, wo er dann hinfahren muss, dass er dann nicht auf einmal in der falschen Stadt irgendwie halt ist. Das, das so nochmal als, als kleines Schmankel. Und was auch hier beim Melodiefestival natürlich immer ganz schön ist, es sind auch wieder diverse Leute wieder dabei, die wir dann auch schon in vergangenen Zeiten irgendwie gesehen haben. Also ich freue mich zum Beispiel auf Anna Bergendahl, die ist ja damals 2010 sogar beim ESC angetreten, als eine der ganz wenigen, die sogar das Finale nicht erreicht haben, mit einem verhältnismäßig guten Song. Ich war aber auch jetzt schon 2019 und 2020 ähm, dabei. Robin Bengtsson ist wieder dabei, der 2017 auch für Schweden angetreten war. Und äh, wen haben wir da noch? Äh, Clara Hammerström, die ja im letzten Jahr auch so n, so ein äh, ja mit so einem äh, Überraschungssong halt angetreten ist. Äh, auch John Lundwig äh, sehen wir wieder. Elisa Ajax. Ähm, da kenne ich immer noch diesen diesen Witz äh, Ajax Amsterdam gegen Spüli Lissabon <lacht> ist dann irgendwie ähm, ja Gottes Willen. <lacht> <lacht> ähm, ja wie gesagt man kann sich wieder auf viele ähm, viele wiederkehrende ähm, ich wollte beinahe sagen Wiedergänger aber wiederkehrende ähm, Sänger irgendwie freuen und ähm, wie gesagt äh, am 5. Februar geht's dann los und äh, da schalten wir dann auch wieder alle dann auch ein, also das Melodiefestivalen. Ich bin mal auch gespannt, wie das jetzt wird, weil äh, das ist ja das erste Melodiefestival, was nicht mehr unter der äh, Regie oder unter der Hand von ähm, Christa Björkmann äh, stattfindet. Der ist ja jetzt im Moment in Sachen USA-Contest äh, unterwegs. Und da werden wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie, wie war ja, ich das. Kann,
1: ich kann seinen ich kann seinen Geist im Line-Up aber deutlich spüren, muss ich gestehen.
0: Ja, ich glaube, dass da wird wahrscheinlich auch erstmal so einiges wieder äh, fortgeführt. Wie gesagt, dieses Anna Chansen haben sie jetzt ja ein bisschen äh, umgestaltet. Das ist jetzt nur noch das Semifinale. Haben wir ja letztes Mal schon darüber gesprochen. Wie ist das bei dir so? Äh, guckst du eigentlich äh, Melodiefestivalen? oder ähm, wie, wie ist das bei dir so vom vom? Ist es ist ja einige Leute sind ja gut große Liebhaber und müssen das unbedingt gucken und äh, wie ist das bei dir so?
1: Ja, also so großer Liebhaber jetzt nicht. Ähm, das Problem beim Melodiefestivalen ist, dass das immer zu einer Zeit aufploppt, in der natürlich mehrere Vorentscheide laufen. Das heißt, es ist dann sowas, was ich mir, also gerade wenn es nicht das Finale ist, was ich dann immer so parallel gucke mit ein paar anderen Sachen. Also, dass ich dann darüber schalte und darüber schalte, du kennst das ja selber, dass man versucht, so zumindest die musikalischen Beiträge überall mitzukriegen, aber ähm, ob man da jetzt den nächsten Halbgaren auf Schwedisch vorgetragenen Gag über sich selbst jetzt mitkriegt oder nicht, ist noch nicht so wichtig. Aber, ähm, also ich versuche natürlich zu verfolgen, wenn es geht, aber ähm, ja, ich brenne da jetzt nicht ewig drauf. Aber ja, es stimmt schon, dass ich da jetzt nicht so viel getan hat die letzten Jahre und jetzt auch bei dem Line-Up, weißt du, da denkst du wieder so, ja, Alter aber du warst doch schon beim ESC. Jetzt lass doch mal die anderen. Ja, also so, dass da jetzt, dass da jetzt wirklich mehrere da auch noch hinkommen, die halt einfach ihre Chance schon hatten, das finde ich dann immer ein bisschen, bisschen zu arg, muss ich sagen. Also, dass welche kommen, die, die halt schon in der Vorausscheidung waren und sagen, sie wollen aber und probieren sie jetzt nochmal, ist okay. Das, das ist mir immer ein bisschen zu viel dann auch. Und, ja. Aber ich werde es schon irgendwie verfolgen. Aber mir fällt bei der Gelegenheit ein, der Geist von Christa Björkmann, ähm, Liebe Intelligent Music Project, uh, The Ghost of Christa Björkmann wäre ein wunderbarer Bandname für euch zum Beispiel. Könnt ihr <lacht> haben. Schenke ich euch.
0: <lacht> Ist besser als eurer. Das wäre doch eigentlich auch mal ein Sendungstitel, ne? <lacht> Mal sehen, ob du dich
1: traust. Wenn ihr, wenn ihr das hier hört, wisst ihr, ob Sascha sich getraut hat.
0: Ja, müssen wir Da haben wir doch schon mal, weil wir uns immer sehr lange überlegen, was wir denn eigentlich dann mal obendrauf schreiben. Das wäre ja, doch aber dann ich
1: weiß, was weißt du, was unser Bandname wäre nach der heutigen Diskussion? Christian Björkmann und die Spaßbremsen.
0: Auch gut. Auch gut. Also. Das
1: könnte auch so ganz mieser Schlager sein. So. Ja. Vorband von Icke Hüftgold oder so. Ja. ja,
0: ja. Merkt ihr das mal? Wir werden da am Ende der Sendung nochmal drüber reden. Ich merke mir das. Ich habe das,
1: ich habe das direkt schon eingereicht, dass es das als Marke gesichert wird. Gerade ja, eben.
0: Wunderbar. Klasse. Ja, ich will da auch gar nicht so jetzt reinhämmern. Ich, ich guck's mir natürlich an, weil ich, weil ich das als Musiksendung, als Unterhaltungssendung sehr, sehr schätze, dass sie da wirklich eine, eine sehr ein sehr rundes Unterhaltungskonzept äh, über die vielen Jahre da gestrickt haben. Äh, das finde ich ganz großartig. Meine Musik ist es überwiegend eigentlich nicht wirklich, was ganz praktisch aber ist, die haben das jetzt mittlerweile ähm, eigentlich so geil aufgezogen, dass man sich sogar das Melodiefestivalen dann am Sonntag, also ich glaube bis Sonntag, Montag, ist immer nochmal die letzte Runde auch nochmal aus der Konserve kann man sich dann angucken. Das heißt, dann hat man da immer so ein bisschen noch die Möglichkeit, das, was sonst parallel da so läuft, sich dann live anzugucken und bei Melodiefestivalen da vielleicht äh, reinzuklicken. Also das ist dann immer noch mal eine, äh, auch noch mal ein ganz guter Tipp. Also manche, manche Länder haben da haben das ja tatsächlich sehr stark äh, äh, professionalisiert. Aber auch wir werden natürlich wieder äh, auf escgreenroom.de unter esc live unter dem Link da auch wieder die Termine auflisten und nachher dann auch die Livestreams, die dann auch anliegen. Da braucht ihr nicht so lange zu suchen und da ist natürlich dann auch jeweils dann das äh, Melodiefestivalen von Schweden dabei. Ja, Höflichkeitsplural. Du wirst das machen. Ja, aber ähm, es ist ja unser Projekt. Also so ja nun nicht. Ja, aber,
1: aber das, trägst, das trägst du immer super zusammen. Das ist, äh, Da will ich keine Blumen für. Das ist dein Ding.
0: Ja, ich ist mir heute gerade so, so aufgefallen, äh, das könnte sich eigentlich mal die ARD irgendwie auch mal aneignen. Da vielleicht in der Mediathek irgendwie, ein, irgendwie so eine Rubrik. Ähm, weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt rechtlich irgendwie möglich ist. Aber wenn es we äh, möglich wäre, dass man da irgendwie so eine Rubrik machen würde und dass man da alle Vorentscheide da irgendwie über die Mediathek irgendwie gucken kann, was da so rund äh, in Europa stattfindet, das wäre ja, mal ganz gut, das groß, wird rechtlich
1: ne? nicht gehen, aber ja. ähm, bring die nicht auf Ideen, dass die auch am Ende alles verlinken, so wie du das machst, weil das sind ja unsere Klicks.
0: Ja, genau. <lacht> aber wir wollen ja gerne, dass ihr das auch äh, dann guckt und wo ihr das guckt, das ist ja dann auch egal. Ähm, ja, dann wollte ich eigentlich nur noch mal kurz anteasern, ähm, weil das jetzt äh, dann stattfindet, äh, wenn wir auch erstmal so gar nicht weiter eine ne Sendung haben. In Albanien, das Festival Ikenges äh, ist bereits schon in der 60. Ausgabe und wird dieses Mal an drei Abenden äh, nach Weihnachten am 27., 28. und 29. Dezember stattfinden. Das ist sicherlich auch ein Festival eher so für Liebhaber. Ich gucke mir das auch schon die letzten Jahre immer an und in meinen Augen auch gerade, was die Präsentation angeht, wird es immer besser. Wir setzen euch nochmal so ein Recap in die Shownotes. Da kann man sich dann nochmal alle Lieder nochmal so im Schnelldurchlauf irgendwie anhören. Das ist einiges Schönes dabei und jedenfalls kann man sich darauf freuen, äh, dann werden wir wohl am 29. Dezember voraussichtlich auch ein, äh, schon den Beitrag aus Albanien dann hören. Es ist ja manchmal so, dass sie das dann nochmal verändern bis hin zu, dass sie sogar einen ganz neuen Song für den Sieger des Festivals Ikengis dann irgendwie gestalten. Das hoffen wir dann nicht, aber ähm, da kann man dann vielleicht schon mal ausmachen, wer wird denn für Albanien beim ähm, ESC irgendwie halt antreten. Also ich werde mir das wahrscheinlich ähm, tatsächlich auch mal antun und dann können wir da ja vielleicht auch noch mal so zwei, drei Sätze in der nächsten Ausgabe dann ähm, fallen lassen.
1: Ja, hast du schon durchgehört? Ich habe mir nämlich, ich habe mir noch nichts angehört davon. Die Songs stehen ja tatsächlich schon fest, ne?
0: Ja, äh, das, da sind ganz schöne, also dieser Recap, beziehungsweise auch auf der Seite vom albanischen Sender ist es diesmal ganz nett, da haben sie äh, die, ähm, einzelnen Videos, man kann die sich auch in voller Länge angucken, ähm, da kann man sich die, ähm, da sind die Songs praktisch, die, 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 ähm, die Sänger sind wie in so eine Art Comic oder so dargestellt und dann fliegen da eben halt dann so die Lyrics dann irgendwie halt dann auch so rein, ist natürlich alles überwiegend dann in, in Albanisch, ähm, da sind modernere Sachen dabei, da sind Sachen, die so, ja, eher halt sehr landestypisch irgendwie halt sind, ähm, da ist mir jetzt nicht jetzt irgendwas schon so äh, wirklich ins Auge oder ins Ohr gefallen, aber ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Manchmal ist es ein bisschen ungünstig, ähm, das fällt dann manchmal sogar auf Heiligabend, das haben sie in den letzten Jahren dann öfter mal gemacht, aber ich glaube da die, ähm, äh, ja, dass äh, auch das Ausland da so teilweise mit drauf guckt, haben sie es wahrscheinlich auch ein bisschen so dahin, dahingehend verschoben dass es dann halt ähm, auch mehr so nach Weihnachten irgendwie halt stattfindet. Aber so zwischen den Jahren ist man ja dann doch irgendwie auch ein bisschen fauler auf dem Sofa und kann sich das dann, glaube ich, auch ganz gut ähm, irgendwie äh, dann auch anschauen. Ich würde ja. mal tatsächlich noch mal kurz äh, äh, kleine Werbung machen äh, für Eurovision.de. Die haben jetzt, äh, ich glaube, letzten Montag war das, glaube ich, äh, bekannt gegeben, dass der Songcheck auf eurovision.de mit äh, Alina und Stefan wieder zurückkommen. Eurovision.de hat ja ähm, eine Umfrage äh, gemacht ähm, über diesen ganzen Auftritt äh, des NDR äh, in Sachen ESC und äh, da ist dabei herausgekommen, dass also die Community ähm, äh, unbedingt ähm, die Songchecks wieder haben möchte und darüber hinaus wohl, ist wohl auch geplant, dass ähm, ab Vorentscheid äh, der deutsche Beitrag auch ähm, in einer Dokumentation auch bis zum ESC auch ähm, mitverfolgt wird. Da soll es dann wohl auch eine äh, Doku dazu geben, ähm, da sind wir mal gespannt. Also aus dieser Umfrage heraus wird es dann wohl auch ähm, ein paar Neuerungen geben. Aber auf jeden Fall soll der Songcheck von Eurovision.de in der Woche zwischen dem 20. April, das ist ein Mittwoch, bis 23. April jeweils abends um 20.15 Uhr auf Eurovision.de stattfinden. Und ähm, da sind wir mal gespannt. Da kann man auch wieder, da kann man wieder ähm, mit äh, chatten und äh, auch seine Kommentare dann abgeben. Und äh, sie gehen dann durch alle, was sind das jetzt 40, 42 Teilnehmerländer? Gehen sie durch und äh, geben dann wieder ähm, ihre Kommentare ab.
1: 41 sind's und ja, ah, äh, sehr 41. gut. Also, okay. ähm, also noch, wer weiß, wer, wer da noch rausfliegt und zurückzieht, äh, sonst <lacht> ja alles mal. Mal gegeben haben. Letztes Jahr sind wir auf 39 geschrumpft. Aber ja, ich finde es super, dass es zurück ist, weil also wir haben es ja alle bedauert, als es mal abgeschafft wurde jetzt zwischendrin und äh, es
0: gehört einfach dazu. Genau. Dann habe ich jetzt noch ein letztes ähm, und zwar ähm, ja Sonja und ich haben uns was überlegt.
1: <lacht> <lacht> überlegt. Müsst ihr euch jetzt Anführungszeichen dazu denken. Awkward Anführungszeichen. Überlegt.
0: Also ähm, Sonja und ich ähm, treten ja immer vor jeder Saison in äh, Vertragsverhandlungen und ähm, ja und wir haben eigentlich ähm, wir haben eigentlich äh, einen, einen guten Vertrag irgendwie ausgehandelt und hinterher ist mir dann aufgefallen oh wir haben den Anhang Euro, äh, Junior Eurovision äh, gar nicht verhandelt und ähm, äh, Sonja wollte auch gar nicht mehr zurück in diese Verhandlung und insofern möchte sie nicht so gerne über den Junior Eurovision irgendwie halt sprechen. Ähm, nein, ist äh, Quatsch, aber ähm, ihr habt das ja ähm, schon ja in, in diversen letzten Folgen irgendwie ähm, halt so verfolgt. Ich kann das auch äh, total verstehen, äh, dass Sonja eigentlich mit diesem Junior ESC äh, nicht so viel am Hut hat, äh, ist eigentlich auch gar nicht gerne guckt und so weiter. Und ich glaube, wie ja, du bist ja jetzt schon das dritte Jahr, also die letzten zwei Male äh, sozusagen. Musstest du gucken. Und äh, ich hatte mir dann irgendwie tatsächlich überlegt, ja Mensch, sag mal, ähm, wenn du da eigentlich gar nicht so viel Lust drauf hast, ähm, ich hätte da jemanden im Auge, äh, mit dem ich das vielleicht irgendwie machen könnte. Und äh, Sonja hat ähm, da auch gesagt, oh ja, klar, das, äh, das, das mach doch mal. Ähm, also ich glaube, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, Sonja, ähm, wenn, ich das, wenn ich das so sage. Ja. Ähm, ja, natürlich. Und äh, ja, und insofern äh, bin ich jetzt auf die Idee gekommen, ähm, jemanden, den ihr auch schon kennt und zwar aus un aus einer unserer letzten Songchecks äh, in diesem Jahr, nämlich Bastian Jansen, der ähm, ja sehr aktiv bei TikTok äh, unterwegs ist und äh, dort mit seinen Usern äh, auch ähm, auch spielt und auch ganz witzige ähm, Videos macht. Er ist ja Grundschullehrer und ist auch natürlich ESC-Fan. Und ich hatte ihn dann gefragt, ob er äh, vielleicht Lust hätte, mit mir zusammen eine Sonderfolge zum Junior-ESC zu machen. Und das war eigentlich äh, ganz witzig. Wir haben dann auch äh, schon vorher mal miteinander telefoniert und wir haben so ein bisschen uns unterhalten, wie wollen wir das äh, vielleicht aufziehen und so weiter. Und ähm, er hat tatsächlich jetzt auch äh, seine Schüler mit einbezogen ähm, und hat da äh, Songs auch im Unterricht irgendwie halt äh, vorgespielt und hat da auch so schon mal so ein bisschen sich reingehört in die ganze äh, Geschichte und hat da so ein bisschen nochmal so eine Rückmeldung, ich sag mal von den Fachleuten und äh, das wird glaube ich nochmal ganz, ganz von interessant.
1: Von der Zielgruppe
0: würde ich sagen. Genau, von der Zielgruppe. Und wir werden jetzt, äh, der, ähm, der Junior ESC, der findet ja jetzt am 19. Dezember in äh, Paris statt. Und ähm, das werden wir dann sozusagen nach diesem ESC werden wir diese Sonderfolge machen. Die werdet ihr ähm, spätestens vor Weihnachten äh, werden wir damit rauskommen. Das heißt, ihr habt jetzt wieder volle Packung ähm, jetzt mit dieser Folge und dann auch schon in der nächsten Woche ähm, dann mit der mit der nächsten Folge, mit der Sonderfolge vom zum Junior-ESC oder in der übernächsten äh, Woche besser gesagt. Und ähm, da werde ich dann mit äh, Bastian zusammen, wir werden dann aber auch nur rein über den Junior ESC irgendwie halt sprechen und ähm, ja und ich würde mal sagen, ich ste äh, ich schicke dann Sonja mal in den Podcast Urlaub, auch wenn sie dann natürlich zwischen den Jahren ja weiterhin arbeitet, aber dann eben nicht für den ähm, ESC Greenroom und äh, ich sie dadurch ein bisschen entlaste und sie sich nicht wieder durch irgendwelche ähm, ja, äh, durch irgendwelche albanischen Beiträge mit irgendwelchen hohen Kinderstimmen irgendwie halt sich da durchquälen muss. <lacht> Habe ich das richtig erzählt?
1: <lacht> ja, also wenn das jetzt keine Win-Win-Win-Situation ist, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> das ist wahr, das stimmt. Ja. ja,
1: nee, das ist sehr gut. Aber weißt du, was mir neulich mal aufgefallen ist, ähm, mhm. über was ich so nachdenke, wenn ich nicht sofort einschlafen kann? Ähm, <lacht> kommt jetzt ein bisschen komisch, aber egal. Der Junior-ESC hat doch Altersspanne inzwischen äh, 9 bis 14, ne?
0: Ja, ja, 9 bis 14, richtig. Mhm.
1: Und der große ESC ist ab 16. Mhm. Warum hast die EBU 15-Jährige?
0: Ja, da gibt es eine Lücke, das stimmt. Das ist wahr. Die müssen dann ein Jahr warten das also das äh, das finde ich auch irgendwie komisch dass man da nicht sagt also bis dahin wo man dann zum ESC kann dass man bis dahin auch sozusagen die äh, die Altersspanne macht das finde ich finde ich auch komisch ja geht mir geht mir ähnlich Wisst
1: ihr, jetzt hast du auch was äh, womit du das Schäfchenzählen <lacht> ablösen kannst also als wäre dieser Junior ESC nicht schon komisch genug aber diese Regelung zu sagen und dann lässt man da jetzt irgendwie den einen Jahrgang also ist ja jetzt Weiß nicht, es geht, glaube ich, nicht nach Jahrgang, oder? Es ist, äh, wenn, wenn das Event stattfindet, musst du so und so alt sein wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, beim Aber, ESC ist es ja ist auch komisch. so. Es ist ja immer das Finale. Ähm, beim, am Finaltag musst du 16 Jahre alt sein. Ja. So, und ich denke, das mhm. wird beim Junior-ESC genauso sein. Ja, das ist halt dann ich kann ja nur noch mal ganz kurz noch mal, damit ihr damit ihr da auch äh, so ein bisschen im Bilde seid, also es gibt ja den Junior ESC, der wird hier in Deutschland im Kika übertragen am 19. Dezember, das ist ein Sonntag um 16 Uhr, ähm, das Event geht ungefähr ähm, zwei Stunden, Radiomoderator Consi, den kennt man ja auch aus dem NDR Songcheck, ist dann der deutsche Moderator. Und ähm, die, den Junior-ESC moderieren Olivier Minet, äh, Elodine Goussin und Carla, die wir ja ähm, mit dem Song äh, Bim Bam Toi, der bei äh, TikTok auch ein sehr äh, viral, sehr erfolgreicher Song geworden ist, äh, die drei moderieren das Ganze. Ich habe heute noch, muss ich übrigens nochmal dran denken, das in die Shownotes zu packen, Die Vivi-Blogger haben da ähm, ein schönes Video, äh, wo sie einmal so ähm, durch diese ganze Halle da mal so filmen, wie das Ganze aussieht. Das ist sehr, man sieht, also natürlich sieht man den Eiffelturm, aber man sieht auch äh, so, da ist eine eine Pariser Brücke irgendwie nachempfunden. Es sieht sehr so äh, Musical-mäßig irgendwie halt aus, äh, die die Bühne, also das wird, glaube ich, ganz, ganz toll. Es gibt ja ein Juryfinale und ein Finale. Das Jurifinale ist für Publikum abgesagt worden. Ähm, da hat man dann doch kein Publikum zugelassen, aber beim Finale äh, sind Leute zugelassen, die müssen allerdings auch äh, während der Veranstaltung auch die Masken äh, auflassen. Und sie dürfen, ich glaube, 3G ist äh, dort zugelassen, also äh, geimpft äh, genesen oder getestet und äh, wollen wir mal hoffen, dass da nicht als dass da nicht zu allzu vielen Infektionen irgendwie halt kommt, aber wir freuen uns natürlich auch ganz besonders und wie, ich habe schon mit mit äh, Bastian auch schon öfter mal darüber geschrieben, ich glaube, der ist heiß wie Frittenfett. Also, der will das jetzt äh, auch mit mir hier zusammen machen und äh, ich freue mich da jedenfalls sehr sehr äh, doll drauf, dass wir das ähm, hier hingekriegt haben.
1: Ja, mal sehen, ob ich nächstes Jahr noch einen Job beim ESC Room habe.
0: Doch, das hast du auf jeden Fall. Aber ähm, ich, ich weiß <lacht> zum Beispiel, ich habe äh, auch in der aktuellen Folge äh, vom Messi cheri podcast äh, die ja diese, dieses Ranking gemacht haben mit, mit allen Null-Punkte-Songs, äh, auch eine sehr hörenswerte äh, Folge, die haben da so am Anfang haben sie ja auch immer so einen kleinen äh, Nachrichtenblock und äh, da haben sie dann auch beide so gesagt, ja, über den Junior- GSC gehen Sie mal drüber hinweg. Also die sind, glaube ich, auch nicht so große Fans von diesem Ding. Aber ähm, das macht ja nichts. Also kann man ja kann man ja auch gut finden oder nicht. Also das ist ja auch ganz normal. Aber ähm, natürlich ist dieser äh, Podcast natürlich nach wie vor ähm, hauptsächlich findet hier der äh, richtige Eurovision Song Contest irgendwie halt statt und äh, ähm, darüber wollen wir natürlich auch drüber reden. Aber ich glaube, wir haben da eine ganz gute, ganz gute Lösung ähm, gefunden. Und dann schicken wir Sonja mal in den Urlaub.
1: <lacht> <lacht> yes.
0: Ja, das, äh, das wäre jetzt erstmal ähm, unsere, unser Überblick äh, auf das, was im Moment äh, für uns relevant war im ESC-Land. Ähm. Weiß ich, Sonja, hast du noch irgendwas, was dir jetzt noch äh, vielleicht heute noch ganz schnell eingefallen ist? Das müssen darüber müssen wir jetzt noch unbedingt reden.
1: Prag 2023. Hast du schon da müssen wir drüber reden. Hast
0: du schon äh, ein Hotelzimmer dir besorgt?
1: Ja klar und auch äh, ohne Stornierung, weil no risk no fun. Ja
0: genau, genau. <lacht> 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 ja, das nenne ich mal mutig. Das ist doch super. <lacht> so, ich okay. habe
1: in Prag tatsächlich einmal in dem Hotel geschlafen. Also da gibt es ein Hotel. Das war nicht immer ein Hotel, das war nämlich früher ein Versicherungsgebäude und es war das Versicherungsgebäude, in dem Franz Kafka gearbeitet hat.
0: Mhm, okay. Und
1: das ist inzwischen ein Hotel und da kannst du schlafen. Ah. Und ich habe noch nie so ehrfürchtig geschlafen wie in dieser Nacht in diesem Hotel. Oha. Fällt mir gerade so als völlig random Geschichte zu Prag ein.
0: Ab. Ja, gut, das werden wir dann mal, das werden wir uns dann mal behalten und wenn wir dann so im, in der nächsten Saison dann über Prag reden, dann können wir das ja nochmal ein bisschen vertiefen. <lacht> das ist ja auch ganz schön. <lacht> Okay, dann äh, machen wir den Sack zu und dann äh, würde ich mal sagen, wir äh, ihr hört uns auch schon äh, dann äh, auch in 14 Tagen wieder mit der neuen Folge, mit der Sonderfolge. Ich hoffe, das hat euch wieder sehr gut gefallen. Ähm, äh, die die Hinweise, wir uns, äh, wir euch an uns wenden könnt, gleich am nach diesem Outro und ähm, wir wünschen euch ähm, jedenfalls auch erstmal, Sonja, dir wünsche ich auch schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Und das wünsche ich Ach natürlich Gott, auch. Gott, der
1: ganze Scheiß kommt ja auch wieder. <lacht> äh, wünsche ich dir auch, wollte ich sagen. <lacht>
0: Und das wünschen wir natürlich auch unseren Hörerinnen. Und äh, ja, kommt gut ins neue Jahr. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ähm, lasst euch nicht anstecken. Ähm, haltet so, so gut wie möglich äh, auch ein bisschen äh, Abstand von, von den Leuten. Und äh, so weit, wie ihr das natürlich beruflich und so weiter könnt. Ähm, es kommt ja noch so einiges ähm, epidemiemäßig auf uns zu, aber trotzdem lassen wir uns das irgendwie halt auch nicht vermiesen und äh, freuen uns auf ein schönes Weihnachtsfest, auch mit äh, all euren Lieben und euren Freunden, Bekannten, wie auch immer ähm, ihr das äh, gerne wollt. Und dann werden wir uns wieder gesund und munter dann im neuen Jahr dann auch hier wieder mit Sonja dann auch äh, wieder äh, zusammenfinden. Und dann geht es ja auch schon Richtung Turin. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend und bis bald. Tschüss. Tschüss.